0: Fala, Lordes! ladies e demais nobres testemunhas dessa reunião do que já foi o Condado de Jack. Eu sou o Daimio Fernando Tengu e estou aqui mais uma vez cheio de energia, convicção e sede de vingança com os meus nobres companheiros.
1: Olá caros colegas, aqui é aquele que um dia já foi Raul Greve André, aos poucos retomando meu lugar na sociedade. Agora recentemente adquiri o meu próprio condomínio na Arena Celestial e estou no meu APP treinando meu nem <risos> aqui é o Barão Sushi e eu ainda não tenho um apartamento
2: próprio na Torre Celestial, mas tô aqui treinando a minha aura pra amedrontar as pessoas e fingir que vou matar todo mundo.
3: Aqui é o Cavaleiro Kina e quem diria que pra você ter poderes especiais, era só você ter foca, não, peraí foco, <risos> força e fé.
1: Quem diria, né, que as hashtags do Instagram estavam certas o tempo todo <risos> não é? Quem diria que é só ter lealdade, umidade e
4: procedimento?
0: <risos> Não é? Pra subir na vida. Estamos aqui de volta, então, com mais um episódio de Reject, hey o seu podcast sobre anime medo jogabilidade. O podcast em que te mergulha tal qual um copo transbordando de água. A gente mergulha nesse copo, e o anime sai, né? A gente pergunta no copo e aí se a água muda de gosto, é um jeito, né? Se a água transborda, é outra coisa. Se a folhinha no copo muda, anda, é outra coisa. Nós somos o quê? Energia.
1: São os três gêneros de anime, são os três gêneros de anime.
0: <risos> Isso, exatamente. Este que é o podcast de anime de jogabilidade, em que a gente fala a fundo, né, de algumas coisas que a gente tá assistindo e que é também um podcast oferecido por quem?
1: Pela Crunchyroll! Crunchyroll!
0: Crunchyroll, que é o patrocinador desse podcast. Então, antes de mais nada, muito obrigado, dona Crunchyroll. É por causa desse apoio, né? De você, ouvinte da Crunchyroll, que nós estamos aqui continuando a falar de anime no segundo CUR.
1: Ah, sim,
0: né? né? Hum pra usar aí a terminologia técnica, né, do anime, no segundo cur da primeira temporada do Red Jack, né, a gente teve quatro episódios, em que a gente falou de é, Hunter x Hunter, Gundam, Mob Psycho 100 e Sangaço no Lion foi o primeiro cur, e agora começando o segundo cur com o que é mais ou menos a segunda temporada, uma mini meia temporada intermediária de Hunter x Hunter, então a gente vai voltar para esse mundo maravilhoso do Sokyo na cara
1: e olha só, você que está ouvindo também pode voltar ao mundo maravilhoso do anime, e não se ater apenas a Hunter x Hunter. Afinal de contas, uh, o catálogo da Crunchyroll é imenso, né, Tengo?
0: Pois é. Pra você que ainda não sabe, deveria saber essa altura do campeonato. A Crunchyroll é a plataforma em que você assiste animes de forma oficial, com qualidade, quando quiser e onde quiser, tirando durante esse podcast, daí né, você para de assistir um pouco essas coisas que você tá, tá assistindo. É,
1: vai, nesse momento apenas. Né?
0: Pra ouvir aqui o podcast. Não faça as duas coisas ao mesmo tempo, senão não vai, você não vai conseguir prestar atenção em nada. E a gente quer que você, né, dedique sua atenção ao anime de modo geral.
1: Sim, e assim, a gente sabe que todos vocês ouvindo a gente são como o The Flash no é, Liga da Justiça Snyder Cut, onde você está com oito monitores ao seu redor, cada um ligado numa plataforma diferente de assistir Control no seu console, no seu Roku Box aí, no seu Chromecast. É, na sua Apple TV. Apple TV. É, né, no seu
0: Roku Box, você concentra toda a sua aura nos seus olhos e aí você consegue assistir em todas as TVs da mesma.
3: É exatamente. É isso, você assiste um anime diferente em cada TV, um gênero, assiste um show, um show nem, um sem nem psicológico... <risos> É, como o André falou, o
0: catálogo é recheado de, de coisas, né? Toda temporada nova, a Crunchyroll vai e pega quase todos os títulos novos, mas também tem um catálogo muito grande, né? E o que a gente tá tratando aqui no Reject são animes do catálogo do Crunchyroll, né? Todos que a gente falou estão disponíveis lá no Crunchyroll. Sim. Mas a coisa mais legal do Crunchyroll, como a gente falou, toda temporada nova entram, séries novas, e aí eles entram no sistema de simulcast, que é o quê? Uma hora depois que o episódio vai ao ar no Japão, ou seja, passou na TV, uma hora depois, ele já tá disponível pra você assistir no Crunchyroll, na plataforma, em HD, com legendas em português pra você não tomar tanto spoiler quando você abrir o Twitter sim. as pessoas já estiverem spoilando tudo que aconteceu no semana do dia da semana
1: Oi. isso daí nem o The Flash do Zack Snyder <risos> Liga de Justiça TM consegue fazer por não você. consegue não consegue tá aqui provando mais uma vez que é anime
3: superior <risos> a ah, sim, sim. Sim, Mas ah, sim. isso é fácil porque o, o The Flash ele corre rápido mas ele não traduz rápido as coisas não traduz rápido não. exatamente ele sabe o japonês eu acho que não não sabe impossível
0: <risos> também tem as dublagens expressas que é uma coisa bem legal, né? Que eles estão dublando os episódios em português, quase acompanhando aí os lançamentos semanais de algumas das séries, o que é bem, bem bacana. Por exemplo, Jujutsu Kaisen, tá saindo com dublagem expressa, é bem bacana. Pra você acessar esses episódios na semana que sai, no dia que sai, você tem que ser prêmio. Mas, se você não for prêmio, por algum motivo, você pode ainda assistir os animes do catálogo, como se fosse na TV, na TV aberta.
1: Sim, sim. Você vai
0: lá, assiste um comercialzinho e tá pago. É muito tranquilinho. Tá pago. Muito assistiu. tranquilinho. Mas, tem Gu. Ah. e se eu quiser o gostinho de ser prêmio? Muito boa pergunta, Sushi. Muito boa pergunta. Por quê? Por 14 14 dias, você pode ser premium de graça se você acessar, fizer uma conta com o nosso link, que no caso é got.cr jogabilidade, você lá digita lá no seu navegadorzinho, ou você clica no link que tem no post aqui do podcast para ganhar esses 14 dias do serviço premium e assistir tudo que a gente vai assistir nesse
1: segundo curso do Reject, primeira temporada, e é isso, e é mó legal. De fato, e lembrando, né, o Tengu já comentou, mas a gente fica muito feliz, o pessoal da Crunchyroll fica muito feliz também, quando vocês marcam eles, marcam a gente, falando que está acompanhando o anime que a gente recomendou no Reject, que você fez uma conta no Crunchyroll, que você começou a assinar o prêmio, que você está acompanhando qualquer anime que seja um anime novo da temporada, por nossa recomendação, né? Isso faz muita diferença, porque olha só, esse segundo clube, ele vai acabar ali, né? Com a nossa quarta indicação. E a gente gostaria muito de voltar pra falar de mais temporadas aí, mais arcos de Hunter x Hunter, né, Rafa? Pois! É muito episódio ainda, muito, Rafa.
3: Muito, muito arco bom. Próximo arco, gente, York Shin Olha, por favor, por favor, Crunchyroll, Não, eu nunca, eu nunca te pedir nada, por favor faz esse próximo Red acontecer por favor. É, porque ó, eu tô aqui, ó, vindo agora neste
0: instante abrir o catálogo do Crunchyroll a gente assistiu pra esse episódio a gente assistiu os episódios do 22 até o 36 exato
4: uhum.
0: e aí, Hunter Hunter, meu amigo Hunter Hunter <risos> vai até o 148 então, né esse podcast tem que durar uns 10
1: anos assim, uma coisa desse gênero vamos lá, é o objetivo, é o mínimo que, é a, gente tá, que a gente tá focando aí We'll oh,
0: A gente então assistiu pra esse primeiro episódio do Reject, 14, 15 episódios, né? Que são 14, na verdade, porque uma é de recap que tem ali no meio. Ah, é, teve isso, é. né? É. Teve isso. Que na verdade é um micro-arco e um mini-arco, né? Dentro da narrativa do Hunter x
1: Hunter, né? É, na prática, são dois arcos de treinamento, né? Meio que um atrás do outro, assim. Sim.
3: E o, principalmente o arco da Torre Celestial, ele é muito um arco que vai dar uma base pro próximo
1: arco, sabe? Sim, eu consigo uh -huh. ver ele. Sendo muito importante é, Pelo então, que ele apresenta A impressão
2: que eu tenho É que a Torre Celestial Ela é a base Do que vai ser Hunter x Hunter Sabe?
3: É que é louco, Hunter x Hunter, cada arco é um arco, entendeu? Aham,
1: uhum,
3: aham. Uhum. O fato é que a Torre Celestial introduz o esquema de poder principal de Hunter x Hunter, que é o Nen. Que nem, tipo, a parte 3 de Jojo introduz o Stand, sabe? O Nen é a base de tudo que vai ter em Hunter x Hunter daqui pra frente, em uhum. questão de luta, regras, esse tipo de coisa.
0: Antes da gente entrar, então, nas minúcias do que a gente assistiu, Rafa, dá um, um refresco. Para as pessoas que estão ouvindo esse podcast... O que é Hunter x Hunter?
3: Olha só... Hunter x Hunter... Como diz o nome... É um anime... De caçadores contra caçadores... Tem esse menino... O Gon, e ele é um menino que é muito apegado à natureza e tudo mais. Cresceu na, na, pescando e ele quer virar um caçador porque o pai dele é um caçador. E o que, que é um caçador? É uma espécie de pessoa de elite, assim, tipo. É tipo,
0: é uma mistura de mercenário com arqueólogo, com
3: cozinheiro, é... com caçador de recompensa, com artista de circo. <risos> é, é porque um caçador, o que, que ele faz? Ele caça. Aí ele caça o
1: quê? Depende, ele pode ele pode caçar pessoas, ele pode caçar civilizações antigas. É, tipo, na abertura, né, ele às vezes tem aquele discurso explicando o que, que é o caçador e basicamente é uma pessoa que se encanta pelos mistérios do mundo, assim.
4: Uhum.
1: E deixa esses mistérios, seja lá quais forem, é, regirem o, né, o que, que ela vai buscar da vida, basicamente, assim. Então, se é um caçador, hunter, né, é um caçador que vai buscar os ingredientes mais raros e caçar os, né, as carnes mais míticas, sei lá, sabe? Uhum. Então, é meio que por aí. Só que, Rafa, você falou do título, Caçador vs Caçador, né? Só que como o X é mudo, eu sempre interpretei como caçador de caçador. Porque você tem, por exemplo, caçador de comida, você tem caçador de bandido, e você tem o caçador de caçador, que é o Gon, né? É Ele tá procurando o pai dele, que é um caçador.
3: Mas o que eu acho interessante é que eu, é, quando eu assisti Hunter x Hunter de novo, ano passado, pro primeiro Red Jack, eu percebi que todos os arcos têm caçadores contra caçadores de alguma maneira. Entendeu?
1: Entendi. É,
4: justo. O o
3: primeiro arco é o arco em que eles estão tentando pegar a licença para virar um caçador. Eles são ali caçadores contra caçadores o tempo uhum. todo. A Torre Celestial, a mesma coisa, né? Tipo...
1: É rinha de caçador. É
3: rinha de caçadores. apesar de que nem todo mundo ali é caçador. Nem
1: todo mundo, é. Mas tem caçador contra caçador, de fato.
3: É, mas então, o que aconteceu? A gente tem esse quarteto fantástico, que é o Gon, que é esse menino da selva. O Kilua, que é o assassino. O Kurapika, que é o Sasuke. Ele quer vingar a tribo dele que foi morta. <risos> o, clã é, o clã dele. É, o clã dele que foi morto por um grupo de bandidos, uma trupe. E o Leório, que ele quer ser médico pra ajudar as pessoas. Passar
1: no vestibular de medicina. É. é eu, eu diria que é
0: o trio fantástico e o Leório. <risos> eu queria
2: apontar aqui o encerramento de Hunter x Hunter que tem nesse pedaço. Que é Gon, numa cena dramática assim, o pai dele ao fundo. Tchau. Aí mostra o Kurapika numa pós-dramática E a aranha, aranha no fundo tipo, pá! Aí tem o Kiloa Pós-dramática, o irmão dele no fundo assim, Todo mundo caralho! Aí aparece o Leório E a
1: Puveste isso... Fu no fundo
5: É assim. <risos> tipo eu sou ele sentado lendo eu acho muito
1: bom. que eles colocam em pé de igualdade, né? Passar no vestibular <risos> e vingar seu clã. Assim. Isso. É muito bom. Eu acho excelente. É.
3: Mas o que acontece <risos> é, no final do Exame Hunter, o irmão do Killua tava lá. E ele faz o Killua despirocar, matar alguém, ser eliminado do exame e voltar pra casa. E o Gon fala isso não. O que, que você fez com o meu amigo? Eu vou lá buscar ele na casa dele. Só que o Killua é um... Filho do. do filho. É da família dos maiores assassinos do mundo. Os assassinos lendários. Então, tipo, quando a gente terminou o último reject, tava justamente essa situação, né? O Gon, o Kurapika e o Leório, indo pra casa do Kilua, que fica em outro país, comprando passagens. Você lembra eles saindo do carro? <risos> né?
1: Sim, sim. No meio
3: do trânsito pra sair correndo, eles correm lá. Ah, vamos para o porto, vamos atrás do Kilua. E aí começa justamente esse mini arco, que são quatro episódios, é bem pequenininho, deles tentando resgatar o Kilua, em Crespas. Mas eu
2: queria pontuar aqui que como a gente, não tô falando que é culpa do anime ou do mangá ou o que seja, mas a gente parou depois uhum, daquilo, né? sei. Uhum. Sim, sim. Então, pra mim, ficou ok. Ele vai buscar o amigo dele na casa um dos maiores assassinos do mundo. Tem coisa aí, hein? É tipo três episódios.
0: <risos> Inclusive, no mangá essa parte é super curta. Porque também são quatro capítulos do mangá. É tipo, é muito curto. Pro mangá, pelo menos, é muito curto. E tipo, eu achei que ia ser tenso, ia
2: ter briga, ia ter que arrancar o um menino forçado. Mas ele chega lá, antes de chegar na casa, o pai do Kilua já fala: ah, vai lá, vai lá com essa porra do seu, dos seus amigos aí. <risos> E, e é isso Não é uma crítica ao arco Ou o que ele começou ali Porque, por exemplo O pai dele tem um plano nisso uhum, Que uhum. a gente não sabe exatamente qual é o plano dele Mas ele, né Tá manipulando o que Lua De uma maneira aí Que a gente ainda não sabe como que é Então, tipo Tem coisas que acontecem, né Constrói, tipo Um passado do Lua Mais Mostrando aquela menina Que é a aprendiz lá Que Sim,
1: ela a tinha meio que... Isso, que ela é muito legal
3: Sim Eu gosto muito do, da, da arma
1: dela Eu acho tão bacana uhum. Uma bengalinha? É É um cajado com uma, uma bola né? É,
3: mas é um cajado que, que não é pra soltar magia É pra socar a cara das pessoas Isso. É uma bola de ferro na ponta É pra
0: conjurar soco, né
3: Isso
2: <risos>
3: Pra conjurar olho roxo
2: Então, tipo, tem coisas interessantes é, Nesse
3: e arco? Apresenta, apresenta muito os oldics, né, todos ali sim, sim, sim Aquele irmão mais velho do Quilua, que é o irmão do meio hum. né? Apresenta um irmão mais novo Que vive sempre acompanhado ali da mãe Apresenta a mãe, é. apresenta o pai, o avô do Quilua. Sim. É, eu tenho elogios
0: e críticas a fazer autogaste nessa parte que a gente assistiu, em termos de criação de mundo, construção de mundo, uhum. mas eu gosto muito dessa primeira parte, porque, como o Rafa falou, eles vão viajar, eles vão pro país em que fica o. onde mora a família do Quiló. E é interessante porque, tipo, ah, não, porra, eles são um clã de assassinos, caralho, então eles são. Não, 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 eles não se esconder, não a Todo mundo sabe que eles moram sim, ali. Sim. É ponto turístico. É ponto turístico, tipo, ninguém nunca viu a casa, mas todo mundo sabe que eles moram em cima da montanha. E, tipo, tem
3: uns ônibus de excursão que vão pra lá e a galera vai visitar, tá
4: ligado?
0: Isso. Eu acho muito bom isso, assim, essa, essa quebra de expectativa é,
3: assim, Hunter, Hunter tem muito isso de quebra de expectativa, né? você acha que vai dar uma briga e o Gon vai ter que socar o pai do lua pra deixar ele sair não, eles conversam, né ele fala, vai lá filhão, faz uma promessa aqui pro pai, ó, então tipo, tem muito essa quebra de expectativa, a própria torre celestial, né, tem um momento que eles chegam e eles pensam assim, não, nosso objetivo vai ser alcançar o topo da torre vai ser foda, vamos alcançar o topo da torre, blá blá blá, aí eles descobrem o que tem no topo da torre e falam, ah, eu não vou mais não, né Porra, mó chato. <risos> tem nada de legal lá. E eles param. Então, tipo, é. É, é muito disso.
2: Isso é muito legal mesmo. Porque, tipo, a maneira que é apresentado, né? Tipo, no chonei normal, iria até o topo da torre. Iria até chegar lá no coliseu, né? Um coliseu. Tipo, colocado no topo
3: da torre. Ah, é muito, tipo,
1: é esse arco mesmo, né? De ah, vamos resgatar o nosso amigo. Não, então você vai ter que enfrentar os guardas. E você vai ter que ir pouco a pouco se infiltrando na mansão e tal. E, tipo, tem um confronto com a canária lá. Que, tipo, meio que. É aquele confronto do protagonista de anime Que ele vence com o seu... O olhar! É, a determinação A sua determinação e seu olhar De sua poder da amizade ali. E meio que é isso, né? Tipo, o maior obstáculo que eles encontram, na verdade, que é uma das coisas mais importantes que acontecem, né? É que quando eles chegam, eles descobrem que pra entrar na propriedade do Zoldick, eles têm que passar pelo portão, né? E aí tem o, o guarda lá, que é o Zebro, que é um, um personagem muito legal, achei muito legal Sim, ele. Sim, ele é bem legal. É um tiozinho é, mó suave, né? É um tiozinho de boa, assim, que ele é amigo do cão de guarda, que é o Mickey, que é um cachorro bizarro, monstruoso, que o Gon se caga todo quando vê. <risos> isso. E aí fica aquela coisa assim, cara, a gente poderia pular o portão, né? Ou a gente poderia tentar passar pelo Mickey, de alguma forma, assim, porque o Mickey, ele é treinado pra atacar só quem passa pelo portão das vítimas, né? Porque eles têm um portão só pra fingir que tá deixando a pessoa entrar pra ela ser comida pelo cachorro, basicamente. Porque o cachorro não é treinado pra atacar quem entra pela porta da frente, né? Porque se você conseguiu abrir o portão da porta da frente, é porque você é digno de entrar ali, basicamente. Uhum. E aí eles pensam, pô, a gente poderia até pular o portão ou tentar outra coisa, só que aí entra aquela coisa que é, é muito pura, né? no Gom porque ele percebe que se ele fizesse isso ele iria causar problemas pro Zebro, aí ele pensa, putz, então eu não, eu não tinha pensado na sua situação, né, então eu vou, a gente vai treinar pra conseguir entrar na moralzinha, né, conseguir entrar no portão, porque a ideia é que é um portão muito pesado, né, e é, tem várias portas, toneladas, né é, e cada porta vai dobrando, assim, vai tipo, crescendo exponencialmente o peso, é, é, então é um
0: portão gigante dividido em vários subportões, né, um, um maior que o isso, outro, isso isso é e falar ah, não, é meio que uma medida de poder. Ah, se você consegue abrir o portão 1 só força X E isso, isso vai escalonando quanto mais portões você consegue abrir. Ah. É
3: o primeiro portão, cada porta tem duas toneladas, é. né? E aí, tipo o segundo portão, cada porta tem quatro toneladas
2: Isso. e vai subindo ali numa progressão geométrica Isso. ali, Isso. e os portões vão ficando é. cada vez mais pesados. E pesado. aí eles falam
1: assim, ah, o Kiloá quando ele voltou, ele abriu três portões aí né? você fica, oh caralho, né? Já é uma coisa assim, de, de escala de poder assim, e eles começam a treinar com o guarda, né? E tem um outro hunter lá que virou também guarda, porque ele foi derrotado numa tentativa de invasão e eles começam a treinar numa casa onde tudo é muito pesado, né? Tipo, todas as portas são mega pesadas. A canequinha de chá é, tipo, 20 quilos e tal. E eles começam a treinar com peso. É, a,
3: a porta do banheiro tem 500 quilos. Isso. <risos> eu tava pensando... Gente, eu acho que eu aguento o quê? 50 quilos,
1: talvez? É, depende de onde também, né? Na mão, nas costas, como é que é? É que depende de como o peso tá disposto é, também. É, distribuído. É. Mas será que eu conseguiria abrir uma porta de 500 quilos? Eu tava pensando... Eu acho que não. Ah, não, 500 não. eu não nem ah, tipo, ficando, não. botando
3: tá os dois pés na parede, assim. Não. Vai, não, é
1: não, eu
2: cara. acho que uma porta de 50 Se eu empurrar com o corpo, talvez eu consiga é, Mas não, é tipo 50 500,
1: quilos velho, é, velho. é muito peso, é muito é velho Puxar uma parada de 500 quilos, não tem condição Mas
2: eu queria fazer uma crítica Ao que o Togashi tentou fazer Talvez vocês falem, não, você tá errado, porque era isso eu fiquei com um sentimento muito estranho com esses dois arcos. Sobre nível de poder, especificamente. Uhum. Uhum. Porque eu acho que é uma discussão importante e pertinente pra esses dois mini-arcos. Porque ele foca muito nisso, né? Sim. Então, por exemplo, essa porta já é um medidor de poder. Uhum. Uhum. Porque a galera chega e o guarda fala... Ah, o Lua, quando ele entrou, ele abriu três camadas de porta. Você fica... Carai, maluco! Ele realmente... Tipo, no arco anterior, você sabe que ele era mais forte. Uhum. Mas você não sabia o quão mais forte. Fisicamente, uhum. né? Sim, sim.
3: É, o Lua não teve dificuldade nenhuma no arco anterior. Em nenhum momento ele tem dificuldade. É que a gente sabe que ele é
2: habilidoso, ele tem sei lá, ele é rápido, e ele as tem... as técnicas de assassinato Exato, lá. Exato, mas a gente não sabia o força bruta, né? Sim, tipo, sim. o quão poderoso ele é. E tipo, juntou os três ali no começo, eles não abriram a porta, sabe? Uhum. Então você fica, caralho, o Kilo realmente é muito mais forte do que ele. Aí tem esse momento, né, que eles passam acho que uma, duas semanas treinando ali na casa dos guardas, né? Tipo, como a família meio que não liga quem entra naquele pedaço do começo uhum. ali, ele, basicamente os guardas falam, ah, a gente abre a porta pra você, vocês entram com a gente e treinam aqui com os nosso equipamento que a gente treinou Porque o guarda que abre a porta Ele é fortasso, né? É. Tipo, ele é com um Bob Esponja Ele é baixinho, <risos> mas forte
5: pra caralho Bob
2: Quando ele abre a porta Ele faz tanta força Que sai fumaça do corpo deles Fica, uau, caralho E eventualmente Quando o trio abre a porta Eles abrem os três juntos E abre daquele jeito Tipo, abre coque E a porta vai fechar, sabe? Quase tropeçando Aí você fica, caralho Que lua é muito mais forte que ele Nossa, que diferença de poder e tal Mas isso é meio que pra mim é tudo jogado fora na Torre Celestial Quando apresenta o Nen hum. Porque apresenta essa força mágica, entre aspas Em que agora o lua não é nada E o Gon também não é nada Aí parece que os dois estão quase no mesmo nível de novo E os dois começam a treinar E os dois parecem que agora tá no mesmo nível de novo O jeito que a apresentação desse poder mexe com A sua percepção de poder nesse mundo Pra mim eu não gostei como é que foi feito isso,
1: sabe? Ah, me lembra tipo One Piece, assim Porque meio que você tem a força física E você tem essa outra força especial, né? E são duas coisas diferentes diferentes, né? Tipo, pra você se defender de um ataque que usa Nen, você precisa usar Nen. Então, por isso nesse aspecto, o Kiruá e, e o Gon estão equiparados, né? Mas ainda assim, se eles fossem lutar contra um inimigo que só use força física, o Kiruá ainda vai estar tá num nível a, acima, né?
3: A, aliás, não, mas não só isso. o Mesmo os dois aprendendo Nen e o nível do Nen dos dois ser igual, o Kirua tá num nível muito acima do Gon. Muito, muito. Em outras muito.
1: técnicas, né? É. Em questão
3: de técnica, experiência, força
1: física e o Togashi faz muito isso né, que ele, depois a gente vai falar sobre isso, mas ele apresenta muito como se fosse skill tree né, tipo, você tem um personagem no RPG e onde você vai especar isso aqui e pra onde você vai levar a sua habilidade e essa coisa do Nen é mais uma árvore de habilidade entre outras que você tem, né, tipo, vamos dizer que o Gon investiu muito na de caçada né, e de coisas naturais e percepção e tudo mais, o Kiruai ele foi muito de treinamento pra assassinato, né, essa coisa mais específica de stealth e tal, e nisso ele Tá muito mais acima do Gon tipo Tanto em força física quanto nessas habilidades de Experiência, então o level dele no geral Tá muito mais alto, mas nessa outra Habilidade que eles começaram a aprender, que é o nem, Como eles aprenderam juntos e eles têm talentos Parecidos, eles são equiparados, e só nisso Eles são equiparados, então eu não vejo... Eu o... acho que é, é
3: tipo assim, antes os dois então, Os dois estavam aprendendo Inglês, entendeu? E aí tipo, que ah, Nossa, era já, dava aula Em colégio de inglês já, e o Gon tá Aprendendo, tá o um intermediário, aí ambos Começaram um novo curso, que é um curso de japonês, e ambos começaram do zero o curso de japonês. Né? Então, nos japonês, eles estão equiparados, mas em questão de experiência, em questão de, de técnica, o Kilo é muito mais forte. É que, tipo, tem umas coisas que eu acho estranho
2: nesse poder, que além da relação dos dois, no caso, que é tipo, o Kilo era tão forte assim, e ele não sabia, ele não usava isso, essas paradas. Isso, é acho também, é, isso, isso é eu acho estranho
4: também. Isso eu acho estranho.
2: Aí tem isso eu acho estranho, aí por que que a família dele não ensinou ele, se que ele tava sendo treinado pra ser o coisa mais forte do mundo, e a família não queria que ele fosse caçador. Então, ele nunca passaria pra essa fase do teste de caçador de aprender isso eu acho estranho ele ser tão poderoso ele vir de uma família tão poderosa e nunca ninguém ter citado ou ter falado ou ter ensinado é, então, eu, isso a, pra ele. Eu acho estranho
1: ele nunca ter ouvido falar, eu acho isso muito é. estranho mesmo e cai muito naquela coisa de tipo né, que nem o One Piece faz, só que o One Piece é pior ainda, porque ele introduz isso muito mais tarde, então queria furos muito maiores pra trás, né, que é tipo velho, como que ninguém comentou sobre isso antes, né, e na adaptação de anime eles poderiam ter até é, feito, sei lá o, o neteiro lá, né, que é o sei lá, presidente do velho lá foi começando, ah, esses, é, nossa esses garotos são tão fortes, eles nem sabem ainda nada sobre Nen né? alguma coisa assim, sabe, só pra introduzir que existe isso, assim, no mundo. É
3: porque, tipo a gente sabe que no, no primeiro arco o Hisoka sabe usar Nen e o irmão do Quilua sabe usar Nen, né sim,
1: a, a... e ele até faz, é, com a mão né, é, é
3: quando ele tá exercendo pressão sobre o Quilua naquele momento sim, sim. ele tá usando o Nen no Quilua
2: e todos os professores também sabem, isso, né isso, todos tipo... os professores
3: sabem, tudo mais
2: então, tipo... É algo que tava lá, em retrospecto faz o Kisoka, por exemplo, fazer sentido alguns ataques que ele faz. Sim, sim. O que mostra que isso não foi tirado do cu do escritor no sentido hum. de, ele já tinha em mente que ele apresentar esses poderes, pelo menos é o que me parece. Só que a maneira que ele foi feita, eu acho que ficou meio confuso o mundo, sabe? A maneira que a apresentação foi feita, mas como é, a não... maior parte da história vai ser depois disso, eu acho que não, não vai ter um grande problema.
1: No geral, eu acho ok o jeito que foi feito. A única coisa que me incomoda é, eu acho que o Kiloab, o irmão dele é. tem, toda a família dele provavelmente sabe sim. usar, ele deveria, pelo menos saber que isso existe, sabe? É.
3: é, é, é que eu acho que apesar do que o Lua ser um... Isso é coisa que eu tô especulando, mas apesar do que o Lua ser o... a grande esperança da família pra ser o próximo chefe e tudo mais, ele é de certa maneira um pouco perigoso pra família, tipo eu acho que isso vai ser pensado ou abordado um pouco mais lá pro final de Hunter x Hunter, mas ele é muito diferente, né, do resto da família uhum. ele, talvez, enquanto eles não conseguirem controlar o que lua por completo ou perceber que ele realmente vai ser o chefe, não seria interessante entregar pra ele um poder tão grande, entendeu?
1: Faria sentido, né? Tá, tá, é, eu consigo ver um sentido nisso, Consigo ver também. Até porque o Wing, né, que é o professor deles, também tem esse no começo, né? Tipo, um, para quem será que eu tô ensinando essas paradas? Será Sim. que, será que eu deveria, né?
3: É, você percebe que tipo, sei lá, 1% da população conhece nem. Ou então, várias pessoas usam nem e podem ter usado até antes na saga, a gente não pode ter percebido, mas usam sem querer, entendeu?
1: O próprio Gon, né?
3: É verdade, né? O próprio Gon, ele usou, ele aprendeu o Zetsu sozinho na saga anterior. Mas bem, cão de guarda, abriu a porta.
1: É, então eles conseguem abrir a porta, só que eles conseguem abrir a porta juntos, né? Tipo, eles, os três têm que usar, combinar ali suas forças, o Gon, ele se cura, né? O braço dele que tinha sido quebrado pelo Hanzo, né? Todo mundo sabe que, né, que criança que cresce no mato, o braço cura rapidinho, ah, é. né? É. Nem, nem quebra osso, nem tem como quebrar osso. Aí
3: eles passam o portão, e aí eles chegam na... no primeiro obstáculo, assim, que é uma menininha.
1: É, que é apresentada com ah,
2: cuidado que é aprendiz dos mordomos ali, você fica, caralho, aprendiz? Aí já Caralho, aprendi desce o cacete em todo mundo.
3: E aí mostra, né? Tipo, quando ela conheceu o Kilua, né? Quando ela tinha recém-chegado. Isso é uma, uma informação muito louca, importantíssima. Recém-chegado da cidade Meteoro. Sim. Que é a cidade onde, onde se joga tudo, né? Tipo, se, uhum. se descarta tudo. E ela é uma pessoa de lá. Essa cidade, essa informação vai ser bem importante aí numa saga futura. É, assim.
0: e que ela aprendeu várias coisas na cidade de Meteoro. Aprendeu isso. lá o passinho do Romano, lá que o Kilua e... também, ela. Aprendeu faz lá. Ah,
3: ela fala uma, uma coisa muito importante, que de lá vem muitos criminosos, mafiosos e vem... Acho que a... Ah...
2: A trupe vem de isso, lá. Isso,
3: ela fala, né? A trupe, vários integrantes da trupe fantasma vieram de lá também. Isso. É. Então, ela já sabia algumas técnicas por ter
1: crescido nesse ambiente extremamente hostil. Eu gostei muito dessa personagem, assim. Eu, eles dedicaram um tempo legal pra falar do passado dela, falar da relação dela com o Kiruá. Eu achei legal que ela é uma pessoa que se afeiçoou a ele, mas ela não pode demonstrar isso, né? Ela não poderia ser amiga dele, né? Quando ele pede, vamos ser amigo? E ela fica mó feliz assim. Só que ela, não, não posso, né? Né? Não, não
3: não, pode... não, não Porque tá a mãe do que assim Atrás de uma árvore já Com aquele olhinho <risos> de robô dela, bzz, bzz,
1: bzz. Exatamente Então, é, quando até quando eles vão embora, né Eu fiquei muito torcendo pra ela ir com ele, sabe Porque é uma personagem que eu gostei bastante Tipo, como o Rafa disse A arma dela é muito legal E ela visualmente é muito legal também, né Sim Muito, pra caramba Eu achei ela muito estilosa assim, É, então... a presença dela e tal é,
3: é muito boa e, e assim, muito raro ter personagem negro em anime também, né Nossa
1: Sim, e que não sejam aquela quantidade de de estereótipos visuais, assim, né? Tipo, ela parece uma menina negra de verdade, né? E pelo pouco que mostraram dela, ela já parece já ter coisas interessantes a se tratar
0: na história pessoal dela, assim. Sim, exato, exato. Espero que ela volte e fora... ela tem importância. É, não, fora até a relação dela com o Kiloá, com a família e tudo mais, né? Eu imagino que ela vai voltar no... no... É, eu, eu, ar, eu, eu, eu espero que ela volte. Eu é. vou chutar que ela vai voltar. E aí, como o André falou, tem uma
1: semi-luta contra ela, né? Em que o Gon vence por pura força de vontade e determinação. Que eu acho meio chato assim. Esse, esse tipo de coisa eu acho meio chato, assim. É, depende de como que é feito, né? O Gon, às vezes, ele consegue fazer isso. Tanto é que das duas vezes que eu tentei ver é, Hunter x Hunter 2011, eu parei nesse ponto. Falei, nossa, que luta chata, né? Nossa, vou, acho que não, não tá mais legal. É que não é uma luta, né? É. E aí eu parei aí.
3: Mas é porque ele fala que ela não é igual o cachorro, que não tem sentimento. Sim, Que sim. é uma máquina de matar. Porque, né, quando ele mencionou que lua, os olhos dela é fraquejaram um momento. Uhum. Mas, depois, ela fala... Ah, Vai lá, salvo o Kilua.
1: E toma um balaço na cabeça. Toma um
3: ba... E é louco, ela toma um balaço, mas a, a mãe do Kilua atira, ou seja lá o que ela tirou nela, da ponta do leque. Assim, hum.
1: pode ser nem? Pode. pode. Aí. Só que aí a mãe dele, ela sai correndo de volta, porque ela percebe que o avô tá libertando o Kilua do porão lá, do dungeon deles.
0: Tem toda uma coisa que eu acho interessante da relação familiar, né, do Kilua com o resto da família dele, que primeiro que tem todo o lance de tipo, ó, ah, o Kiloa não pode ter amigos, porque se ele tiver amigos ele não é um Vai ser fraco. assassino é. de verdade, um bom assassino, porque a mãe dele quer muito muito que ele seja o sucessor, né, o próximo chefe da família quando o pai se aposentar. Porque ele tem um potencial absurdo, né? É, uhum, e tanto uhum. que quando eles chegam o Gon liga, eles vão lá na, na guarita, né, e o Gon liga, <risos> telefona lá, o uma tente e fala, não, eu sou amigo do Gon, eu sou amigo do Kiloa, não sei o que, é Gon amigo do que. Tem toda essa discussão aí sobre amizade e tudo mais, e aí o Kiloa, depois você fica sabendo que ele se entregou por vontade própria é. e que a mãe do Killua tá lá torturando ele numa selinha, assim, na moral, né?
3: É, tipo, ele, ele se entregou pra, tipo, se desculpar porque quando ele fugiu da primeira vez, ele bateu naquele irmão do meio. O
2: Miluki. Né? E na mãe. Sim. E a mãe tá toda enfaixada até, né? É. é,
3: mas ela é desse jeito mesmo.
2: Não, mostra ela em flashback, ela não tem as faixas.
3: Mas... Acho que eu, atualmente ela já tem já. Talvez
1: não seja por causa do Ah, Quiruá, então. Ok, ok. É,
2: eu, eu,
3: eu, não foi por causa do Kilo, ela só. É sei estilo. Lá, ela é botox. É,
2: porque ela, <risos> ele bateu nela, né? Então eu imaginei. No flashback ela não tem faixa. No presente, ela teve faixa o Kilo bateu nela. Então acho que foi o Kilo que machucou ela.
3: <risos> Mas não. É. Quando o avô chega, o Kilo só se solta da corrente, assim. Sim. Você acha que ele tá sofrendo, que ele tá. Meu Deus, o Gon precisa salvar o Kilo. É, que ele tá sim. preso ali. Aí, tipo, não, ele tá de boa. Ele podia sair dali a hora que ele. Quisesse. Ele só tava deixando o irmão dele escravazar a raiva nele, pra ele poder se desculpar, né, com o irmão. O irmão dele, inclusive, que é um outro tipo de assassino, né, porque ele é um assassino de tecnologia, parece, né, tipo... É, ele fala é, que ele
1: inventou ele... uns venenos novos, né, É, uma assim. bomba!
3: É, uma bomba pra grudar uma abelha, uma mosca. Isso, é, isso, né, é. ele conseguiu fazer uma bomba que fica numa, numa, numa perna longa, e aí quando ela pica, alguém explode. Aí ele tava falando, a única dificuldade agora é eu fazer ela picar quem eu quero. <risos> <risos>
0: eu gostei muito, gostei muito é,
3: Aí o avô fica só, tipo, ah, ah, que legal Tá
1: bom, menino, vai lá
0: É, vai lá não, não, e aí tem a conversa do Kiloá com o pai, né?
1: Isso, né, o pai dele, que é o Silva, seu Silva Sil Silva, seu Silva, ô, oh, seu Silva Inclusive, Tengo, eu tive essa impressão, né Tipo, parece que todos os nomes, eles têm alguma brincadeirinha com morte ou matar, né Tipo, Kiloá, -Kil né uh -huh. E aí, tipo, o Silva de, de Shiruba, né Que é de Chi, talvez alguma coisa talvez, com morte talvez. Ele ele
0: talvez, talvez, talvez. Talvez tem alguma coisa assim. É, que é uma cena que é engraçado porque é uma cena tensa assim, né? Porque é um quarto todo Sim. meio escuro
2: e tal. Parece até uma coisa meio de filme de terror o quarto, né? A, pa é. a parede me pareceu até uma coisa meio H.R. Geiger, assim. É,
1: eles conseguiram apresentar o seu Silva aí como um personagem bem intimidador, assim, bem poderoso, né? Com pouca coisa, assim. Mesmo ele sendo bem amigável com o Kirua, toda a construção da cena, o cenário, a iluminação. E até o jeito que o Kirua trata ele, né? Porque com o resto toda a família, até com o avô, a mãe, o irmão ele é meio que tipo, ah, é o pessoal da família aí, né gente, família muito unida muito oriçada, <risos> só que com o pai parece que ele realmente respeita e, e teme assim, né, então é uma, reação, uma relação bem diferente.
0: É, o quarto do pai, tipo ele é todo escuro e tal, o pai tá sentado tipo num, num divã, num sofá numa é. né, uma coisa assim, aí o pai fala, ah, vem aqui, senta do meu lado, eu falei pronto, fudeu, <risos> ele vai arrancar os, olhos, arrancar os braços desse menino, porque é uma cena tensa, né, ele é um cara muito intimidador aí é lá que eles conversaram, me conta sobre esse seu amigo aí, né? Esse tal desse Gon aí. Me conta como foi a prova de Caçadores. Me, me conta, né? Tipo, uma conversa de pai e filho, né? Que até o a falar, o, o próprio pai falar, ah, faz tempo que a gente não tem uma conversa como essa, não sei o quê. E você vê que o Kilo é um dos poucos momentos em que ele, você vê uma alegria infantil genuína nesse personagem, né? aí
1: é, e o pai, tipo, parece que tá se divertindo também, né? Ele dá ele ri da história, né? E tudo mais. E aí ele fala, ah, você quer ir com seus amigos, né? Ele, não, eu quero. Então, promete que você não vai trair eles. E aí eles fazem uma promessa de sangue, assim, os dois mordem o dedão e fazem uma promessa.
4: hein?
3: toda vez que tem isso anime, eu penso, gente, deve ser muito difícil fazer isso. É, tipo, eu não conseguiria não. morder um Mordeu pra sair o meu dedão. Morder o seu dedo até ele sair sangue. Gente, é. eu, eu penso, isso dá uma dor, uma agonia. <risos> Eles são muito fortes, Rafa.
2: São. Eles treinam a mandíbula muito. E, e tipo, o que, que ele quer, sabe, o pai do Kilua nessa é, porque cena? É que depois
3: tem uma outra cena que mostra,
2: é. né? Então, é isso que é a parada. E vocês estão falando, ah, ele é amigável, ele parece. De... Apesar do cenário. O pai tá de boa, tá conversando, com ele, tá sim, rindo É, é com uhum. ele Aí você pensa, ah, talvez o pai dele só é muito forte Mas é meio que de boa fora do cenário De eu preciso matar alguém, sabe? Falei, ok, talvez ele tá bem Intencionado, aí quando chega a mãe, tipo Por que, que soltou ele? ele tipo, oh, calma Calma que eu sei o que eu tô fazendo, porra. Aí ele tem uma carinha meio que, tipo, que ele tá meio que manipulando o Kilua de alguma forma, com essa promessa, com deixar ele sair e tal. E eu fico. O que ele quer, sabe, com isso? É, talvez. Não dá pra eu saber, acho eu acho agora, que eu acho.
1: de alguma forma ele acha que o Kiloa vai trair os amigos e aí ele vai ter que voltar pra casa meio cabisbaixo, e aí ele vai entender o lugar dele na família, alguma coisa assim. É.
3: Eu diria que esse é o. É isso o negócio dele, sabe? Ele acha que o Kilua é um assassino uhum. por inteiro igual a todo mundo da família, entendeu?
1: Aham. Uhum fundo, né? É. Ele vai ser um Zoldik, né?
3: Inclusive, é bem louco que qualquer coisa que tem do Zoldick, começa a tocar a música do Zoldik e a música começa falando Zoldick.
1: Ah, não reparei. Você
3: já percebeu? É aquela, aquela música Zoldick da, 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 da. Presta atenção, toda vez começa a música <risos> E ela começa no um Zold, que eu acho muito engraçado É, e aí o Kilo vai
0: embora? Show? Acabou? É isso? Não, tem mais uma coisa Porque né, eles não, o turma do Gon, eles não se comunicaram Nesse meio tempo, né Então a Canária leva eles pra casa dos mordomos E lá tem um papinho, né Primeiro que chegou o Kilo que falou Kilo ó, o Gon tá vindo pra cá, fica no quartinho
1: ali esperando E a gente avisa quando eles chegarem Vai dizer que o Quiruá tá com uma mochila que não faz nenhum sentido não. Que ela <risos> enrola no braço, assim Alça. Não dê zero sentido. negócio é igual, estilosa. Não é? Estilosa, estilosa,
0: é. é tipo Yori com as pernas amarradas, né? Do é, <risos> Só que aí quando o Gon chega, não é muito bem isso que acontece, né? Não é uma recepção amigável logo de cara.
1: É. Né? É
3: porque o chefe dos mordomos, né? O é. Goto. Goto.
1: Uhum. Ele vai testar, né, os amigos do Kirua ali. É muito bom, né? Que ele vai fazer um teste com a moeda, né? Que ele joga a moeda pra cima e pega, e você tem que descobrir em qual mão tá. E aí eles acertam os primeiros, assim, né? E aí o Gon, ele apanhou muito da canária, né? Então tá, ele tá com o olho inchado, ele não tá conseguindo abrir o olho. E aí ele não tá conseguindo ver, né? Tipo, muito bem ali o que tá acontecendo. Aí ele pede uma faca emprestada e fala assim, me empresta uma faca, eu não vou fazer nenhuma besteira. <risos> tipo, imediatamente <risos> corta o próprio olho assim, na a pálpebra, né? Uh -huh. <risos> é muito bom, porque é muito rápido, assim, tipo, psh. pra desinchar, né? Eu fico perguntando, isso funciona? Sim, no, no boxe eles fazem isso, sim. É? Quando o olho do, do cara incha. É, é, de cortar o supercílio, é. É, eles cortam o supercílio pra Mas desinchar. Mas é tipo, com muito cuidado e controle, né? É. Não é
3: com a
2: faca no é, olho. Não assim, é assim, né? Não
0: é com a faca de rocambole,
2: é. né? No,
3: no, no, no olho. Aquela faca com aquela serrinha de plástico, né? do rocambole. Fica fazer, passando ali. É.
0: E é muito curioso. Eu não, eu não sei se eu, como eu me sinto a respeito dessa, desse teste dos mordomas, assim, porque é meio bobo, no fim das contas. É meio bobo, é hum. meio bobo. É
3: tenso. No momento que tá acontecendo, é tenso, porque você fica, caralho, que lua tá ali, logo atrás. E eles vão
1: matar a canária.
3: Vão matar a canária, vão atacar todo mundo, o que que o Goto vai fazer quem é esse filho da puta? E no final ele fala que não, ai, era só uma brincadeira só pra entreter, haha. Só que será que era mesmo? Porque ele não Eu conhecia. acho que,
2: não ele falou porque o Kilua chegou só, eu é, acho
3: É, então, eu acho que ele tava sério ali sobre parece que os mordomos tem muito carinho pela família de assassinos, assim, sabe no geral, hum.
1: principalmente pelo lua, né Só que aí tem mais um, ele, ele deixa por último, né, um último teste que era trapaceando, né, pra ensinar que tipo, olha, nem sempre as pessoas vão ser honestas com você. É, e... no,
3: no mundo Lá fora, abre os seus olhos, menino.
1: É, os dois, com a faca se precisa.
3: <risos> é louco, peraí. É louco que o Kilua chega nesse momento e ele. Gon! Aí ele vira pro Kurapika. é, cura, né? <risos> Alguma coisa. E Liório! Aí ele. Leório! Ele só é amigo ali mesmo do Gon, né? Tipo, ah, sim, dos, é. dos outros dois, ele é conhecido. Ele, ele, é, ele só liga pro Gon. Só. E realmente, no exame, eles só ficaram juntos ali naquela torre que eles tiveram que descer. Porque na ilha mesmo amigo do Leandro do Kurapika é o Gon, né? O Gon é. que liga sim. esses outros
0: três personagens, né? Aham, uh -huh, sim. sim. É. O que eu acho legal, porque não é aquela coisa de shonen clássico em que todo mundo é amigo automaticamente, é, né? É, tipo,
1: de repente os quatro são os bestes, assim, vão <risos> sacrificar a vida um pelos outros e tal, não é isso, né?
2: É, é o Gon e os seus amigos. É. Que eles são amigos do Gon e estão ali por. Ah, a gente tá com
3: o Gon, logo a gente tá com essa é
1: pessoa foda, aqui. É foda, né? Tipo, o Kurapika chama o Gon, ele sempre traz o, o, o Kirua, ah, é foda esse menino aí, é a gente foda. nem dele,
3: de <risos> o, mas o, o Kurapika e o Leório são bem amiguinhos também, né? São, são, também,
1: é, também. São, é. São, são. Eles
3: são o outro casal, na verdade, né? Do quarteto. Mas é, tanto é que não é uma coisa de nem tão clássica assim que acabou esse arco, né? E aí, o que a gente vai fazer? O Kurapika fala: Olha, eu tenho pistas sobre a aranha, que o Hisoka me falou. Aí revela o que, que o Rissoca falou pra ele no ouvidinho dele durante o torneio do final do Arco Hunter. E eu vou estar tá em York no dia 1 de setembro. né? Aí eles... Ah!
1: O Rissoca vai estar tá lá, né?
3: É, o, o Gon. um o Hisoka vai estar tá lá.
1: Porque o, o objetivo, um dos objetivos que o Gon tem nesse momento é ficar forte o bastante pra conseguir devolver a plaquinha que o Rissoca deixou pra ele, né? Que lá na floresta quando o Gon é... Toma ali uma porradana do Rissoca, o Rissoca fala, eu só vou aceitar você me devolver essa plaquinha quando você conseguir me dar um soco assim. Uhum. E aí o Gon tá com a plaquinha ainda e tipo um dos objetivos dele é treinar e eventualmente encontrar o um risco pra dar o soco então fica sendo isso tipo ah, ok a gente se encontra em York Nova aí isso é, em setembro primeiro
3: de setembro o negócio é que dia primeiro de setembro vai ter um leilão é vai ser um mega leilão né isso e ao mesmo tempo tem um mega leilão do submundo mafioso o Kurapka acha que ele vai conseguir informações da trupe lá o Leório vai pra encontrar com eles no dia primeiro de setembro enquanto isso ele vai estudar pro vestibular ele vai para fazer cursinho é, é. E o Gon e o Kilua vão lá pra ver se eles encontram o Hisoka, enquanto isso eles vão treinando na, nesse lugar que o Kilua fala, ó, oh, vamos treinar aqui. Treinar e juntar a
0: grana, né? Que eles estão duro, os dois. Treinar e juntar um dinheiro, muito importante. Os dois querem juntar dinheiro. É, porque o Kilua não passou na prova de Hunter, mas o Gon passou, então, teoricamente, ele teria fundos, né? Pra viajar, pra fazer as coisas. Mas ele fala, não, até eu conseguir devolver o, o Mookie do Hisoka, eu não vou usar os meus privilégios de
1: Hunter. Aham. Uhum. O que é legal é isso, tipo, a trupe se separar, porque tem aquela coisa do Problema de RPG, né de, de, sei lá, RPG de mesa, assim Que é tipo, ok, a gente se juntou para essa Primeira missão, porque era Do nosso interesse em conjunto Agora a próxima missão, por algum motivo a gente vai Continuar junto, agora a gente é uma família, <risos> né Isso, agora a gente é uma família E realmente faz bastante sentido, né Eles se separarem e criam uma dinâmica diferente Que eu achei bem legal pra esse próximo arco Que é ser só os dois, né O Kilo também fala que é importante eles irem pra esse lugar aí
0: Que ele chama de Arena Celestial, primeiro porque eles vão ganhar dinheiro Eles precisam de dinheiro, segundo que eles vão treinar porque segundo o Kilo, tipo, o Gon tá num nível muito, 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 muito abaixo Sim. do Hisoka. Ele não conseguiria nem a pau,
1: né? Ele mostrando, né, tipo, o Hisoka tá aqui, o Hanzo tá aqui, e você, você tá, tipo, aí ele começa a desenhar a linha no chão, e ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo.
3: Vai indo. <risos> e é questão é que passa uma mulher, assim, andando, tipo, o que que esses dois estão fazendo aqui? Ele andando lá pra puta que pariu, riscando a linha. E aí depois ele vai lá e risca. E você, onde é que você estaria? Aí ele risca uma linha, assim, meio longe assim, e pensa, nossa, como eu eu sou
4: modesto.
2: <risos> mas, mas o interessante é que ele coloca o Ranzo bem perto,
1: bem perto do, do, Hisoka, é. do Hisoka e ele longe do Ranzo. É, tipo, isso foi algo que eu fiquei surpreso também, porque realmente no, no Exame Hunter, como vocês falaram, fica difícil saber como que tá, né? Tipo, porque realmente o Ranzo, ele domina completamente a luta contra o Gon, né? Assim, uhum. se ele quisesse, ele tinha matado o Gon em dois piscar de óleo ali. Mas não, não podia, mesmo, né? Lembra? Era da parte da Não, não podia,
2: exatamente. É, mas ao mesmo tempo, ele é um personagem que a gente não conhecia, né? Exato. Então, como a gente conhecia o Killua, por exemplo, eu pensava, ah, o Kiloá deve ser mais forte que é, ele, que ele é só mais forte também, que o Gon. É. Mas não é o caso, né?
3: Ou pelo menos o Killua acha que não é o caso, né?
2: É, é sim. sim. É, de fato, ele fala é, essa é só a minha opinião, né,
0: quando ele mostra o gráfico sim, e tal. Sim,
2: sim.
3: É, porque assim, eu acho que, tipo, o Hisoka é anos luz de distância do Hanzo, assim, tipo...
0: É, porque depois eles falam que o Hanzo tá aprendendo o Nen por outras formas, né? Isso,
3: e o risoca e o já é um mestre de Nen, já. Isso. Isso.
2: E é louco isso, mas ainda O interessante que eu acho Na verdade É a relação do que o Lua Se vê mais fraco que o Hanzo Sim uhum. Que o Hanzo também Não sabia nem Mas mesmo assim Ele sabia olhar pro cara e falar Eu vou tomar o cacete desse cara aqui, ah, se rolar sim. a briga Então é meio que uma habilidade Que ele tem assim De, de ver quem ele é capaz De derrotar alguma coisa do tipo
0: Né, a gente passa esse micro arco de quatro episódios da família Zoldyck lá do resgate, entre aspas, do Kiloa, e entra no mini arco da Arena Celestial. Que pra mim foi meio difícil passar dele, assim, eu confesso. É mesmo? Assim.
3: Porra, ele é tão gostoso!
0: Eu achei bem arrastadinho, assim. É, o começo eu não tava gostando. O começo eu tava,
2: tipo, putz, que bom que eu sei que esse arco é um dos mais fracos, porque senão eu ia... ia tipo, fora do contexto das gravações, eu, talvez eu parasse lá. Mas os últimos episódios são muito bons. São, eu
0: concordo, Nossa, concordo.
1: Nossa, eu, eu, assim, gostei de tudo, cara. Eu também. Eu fiquei, assim, até... Eu fiquei adiando, adiando, adiando. Na verdade, eu assisti todos os episódios domingo ontem, né, dessa gravação. <risos> e, cara, eu nunca vi um anime que passa tão rápido, assim, o tempo. Nossa, todos os episódios parece que... Cara, deu 10 minutos tá acabando, não nenhum, que porra é essa, sabe? Tipo, eu assisti, eu e a Clarice, a gente assistiu, foi o quê? 14 episódios, né, eu acho. Uhum. Que a gente começou no 22 e terminou no...
0: É, foi 14, 14, é.
1: É, tirando é, tem de um recap o recap no meio é. ali, mas é. Enfim, e pareceu que a gente viu um 5, assim, sabe? Foi muito, muito rápido, voou mesmo. Eu nunca vi uma, uma série que passasse tão rápido assim. E eu realmente gostei bastante, assim. Tanto da parte do Nem que é introduzida nesse pedaço, eu achei muito interessante, mas também da própria coisa da Torre Celestial, né? Da Arena Celestial.
3: Então, eu, eu gosto muito do começo porque eu acho tão bacana esse conceito de ser esse torneio, essa arena gigantesca. E aí você entra no primeiro andar e você faz uma batalha, ali, você vai subindo, e aí, e aí você vai ganhando dinheiro, e é louco que isso tudo é, tipo, o primeiro episódio. Acontece muita
1: coisa no primeiro episódio da Torre Celestial, assim. Sim, e tipo, e eu acho muito legal, porque todo o conceito, né, e aí vai, a gente vai falando daquela coisa que pra mim são os pontos fortes do, do Togashi que ele foi desenvolvendo, né, ao longo de Yu Show e é muito interessante porque eu tô vendo também Yu Yu Show com a Clarice, né, ela tá vendo pela primeira vez ah, e tal. Ah, que legal! E ela tá gostando bastante até, só que, tipo, é muito interessante você ver as duas coisas lado a lado assim porque Yu Show você consegue ver ele claramente, o Dogash, claramente se tornando um mangaká muito habilidoso nas técnicas do shonen, assim, vamos dizer, né? Em alguns aspectos até forçado pelos editores e tal pra isso. Mas ele eventualmente chega no final, né? Antes do final, na verdade, né? Na saga do Sansui, no Yu Show, Ele chega no que pra mim é o auge dele, onde ele descobre, ó, oh, é nisso aqui que eu sou bom. Tipo, isso aqui que eu sou bom. No Torneio das Trevas, ele tem flashes disso em alguns momentos, assim, só que são muito espaçados, na verdade. Né? Que essa coisa de criar regras e batalhas estratégicas e sistemas e tudo mais. Tem flashes disso, assim, em alguns momentos, mas é bem espaçado. E aí você vai pro próximo arco, que é o Dissensuí, e ele... é Isso é, é a saga inteira, né? São sistemas, são regras, são pessoas com poderes de criar regras, né? E as batalhas, muitas vezes, não são sobre lutar, mas são sobre entender as regras e como burlar as regras, como superar as regras, como brincar dentro das regras, que pra mim é, o, de longe, o meu arco favorito. E é muito interessante ver que o Hunter x Hunter, ele começa a dar ele começa tendo o auge de yu Hakusho como a base dele, entendeu? Tipo, o chão dele é o teto do yu Hakusho basicamente. Então, assim, é muito fácil pra mim já olhar pro que eu já vi de Hunter x Hunter e sabe, cara, esse é um anime muito melhor do que yu Hakusho. Mesmo se ele não fizer mais nada, ele já é melhor que yu Hakusho. E o cuidado que ele tem pra criar todas essas coisas, né? Porque esse arco agora, ele é um arco de torneio, que é a coisa mais clichê de você ter num, num anime shonen. Mas é tão interessante o jeito que ele cria, as regras que ele cria, né, a estrutura que ele cria, essa torre, que é meio que um, um desses mega edifícios cyberpunk, onde tipo, você pode morar lá dentro, é uma cidade lá dentro, basicamente, se você quiser, né, que você pode viver lá, você tem moradia, você tem loja, você tem comida, você tem é, Arenas né? gigantescas! Espaços de socialização, arena. E é uma economia interna, né, porque você ganha dinheiro lá e as pessoas vão lá pra assistir, você pode gastar o seu dinheiro lá também tem pessoas que moram lá, realmente, você vai descobrir que tem as penthouses, né, as suítes do topo, né, que tem pessoas que vivem lá, e toda essa estrutura, né, de você luta a primeira luta, né, e aí eles falam, olha, pelo seu histórico aqui, né, quando eles veem que o Kiro já esteve lá, você pode ir pro 100 já, se você quiser, né, só que ele, não, não, eu vou começar mais de boa, eu vou pro 50, porque eles vêm eles testam a sua força no, na primeira luta e já te deixam começar de um nível mais alto se você quiser, mas a partir dali, tipo, cada luta que você ganha, você sobe 10 andares, né? você vai pro próximo múltiplo de 10, ou então se você perde, você desce 20, né, então tem toda essa coisa, e aí quando você chega no do centésimo andar, aí é outra coisa completamente diferente, outra vibe, é, nossa é, pra mim assim, é aquela coisa que eu falo de One Piece, que dava pra ter um anime que é isso assim, a vida de um cara tentando, um cara normal, mais fraco assim, tentando subir, né, e chegar no, no topo, e tipo, tem meio que teve, né, com a parada do Kirua, né, porque ele fala que ele foi pra lá quando ele tinha seis anos e ele era mais fraco seis anos, é, <risos> e ele ficou seis meses pra conseguir chegar no sozinho, no, é, no 200, né que ele desiste quando ele chega no 200 Tipo, o pai dele leva ele pra cidade, pra torre Com 6 anos, -se sem dinheiro Que ele lá. fala, você vai ganhar o dinheiro
2: daqui lutando E você vai viver aqui Até Cara, subir no andar
1: 200 Eu queria ver esse anime, velho, tipo, parece muito legal Tipo, começa com isso, sem contexto A criança sendo abandonada nessa torre E ela tem que aprender <risos> o que, que é Maravilhoso, maravilhoso né?
0: E aí nessa torre que a gente conhece o, Como o Rafa falou, a gente já é apresentado o conceito do Nem Porque eles vão lutar contra O Kilo vai lutar contra um
3: menino chamado Zushi isso, porque logo quando eles ainda estão no andar 1, um, e aí eles estão lá, eles vão até a primeira luta deles e o Gon não sabe, né? O Gon, como é que eu faço? O que que vai o
1: Kilo, ele empurra. <risos> faço como se você tivesse abrindo a porta. É, porque o Gon, ele não tem experiência de combate,
2: luta franca, né? É, não muito.
1: É, e aí tem mais uma criança, né? Porque
3: os dois são, os dois têm o quê? 12 anos? E aí tem mais uma criança ali, o Zuxa, eles já ficam, né? Tipo, ai, criança. Criança encontra criança, vira amigo, então ele já começa a conversar, a trocar ideia, e quando quando eles sobem e vão ter as próximas lutas, o Gon vai lutar com outro moço lá e o Killua vai lutar contra o Zushi. E aí o Killua pensa o meu objetivo é ganhar todas as lutas com um ataque só, até o andar 200, né? Ele bota pra ele. E ele pensa que vai ser igual com o Zushi. Só que ele bate no menino e o menino levanta. E apesar dele tá ganhando pontos, porque tem um sistema de pontuação, né? Que é muito legal também. É, tem um sistema de pontuação nas batalhas, né? Pra ter um nocaute técnico e tudo mais. É, ele não consegue derrubar o Zushi, fazer ele ficar desacordado. E chega um momento em que o Zushi faz uma posição diferente de luta e o que sente uma pressão em cima dele, que ele fala que até lembra a pressão que o irmão dele faz em cima dele. Que
1: ele se afasta, né? Ele fica com medo, assim. É, parece um gato assustado, né? É. Tipo, ele dá vários pulos pra trás e fica, aí, caralho!
3: Isso! Só que quando o Zushi faz isso, o mestre do Zushi solta um gritão na plateia. Oh, porra! Na ele fala, Zushi! Aí eita! Né?
1: Não era pra ele estar tá usando isso daí. O que, que é isso que ele tá usando? Sim. Mas, tipo, isso da pontuação eu acho muito legal porque a partir do andar 200, você pode usar armas, né, e você pode até matar o, o oponente, né, se for o caso. Só que também tem todo o sistema de pontuação que você pode ganhar por nocaute, né, se você derrubar o inimigo e ele não se levantar mais. Você tem o nocaute técnico também, né, que é por pontos. Então, se você atinge 10 pontos, independente de, de, do que acontece, se os dois lutadores ainda estão bem, a luta acabou ali. E é uma outra forma interessante de fazer isso, porque você tem um ponto, caso você consiga um golpe limpo, né, você tem dois pontos caso você consiga um crítico, e aí depois eles vão explicar que o crítico depende muito do juiz, do que, que ele tá considerando naquela luta, que tipo, ah, pode ser pela técnica usada, pode ser pela estratégia usada, pode ser pelo dano causado, né? Até o um limpo, às vezes, o juiz, ele... Ele pode dar um... É, é quando vai chegar mais. nas
2: últimas partidas, o juiz, ele meio... Tem até uma entrevista com o juiz uma hora, né, que ele fala Ah, eu achei que a partida era muito perigosa, então tava dando um ponto extra pra pessoa acabar a partida logo antes que alguém se Isso, machucasse exato, de verdade. Exato. Então o juiz, ele tem meio que um controle tipo, tem essa regra, mas ele meio que pode meio que torcer a regra um pouco do jeito ah. que ele achar melhor. É, ainda.
3: porque assim, você pode tomar um golpe, mas se você se levantar antes do juiz chegar em você, não não conta o ponto do golpe, é. né, esse golpe limpo. Mas você vai ver que vai ter um juiz que ele vai dar o ponto. Não, foi golpe limpo sim. sim. Né, ele é, mas eu levantei como assim, né, mas ele, é esse juiz que o Sushi falou
0: Sim E aí os meninos descobrem Que esse poder Dessa presença maluca aí Que lembro que, da coisa Que o me
3: fez É o tal do Nen É, porque primeiro Eles vão e perguntam Pro Sushi,
1: né Eles perguntam O que que foi isso Ele fala Ah, é Nen Não sei lá o que É, primeiro ele fala Que é o... Como é que é o nome da... Que é o Ren é o Ren, né, é o Ren
3: Ah é, ele falou, é, isso que eu usei é o Ren E aí nisso chega o mestre do Zushi o... É o Wing Wing. E eu gosto
2: do Wing porque ele só parece um cara qualquer ele de anime Ele parece um
1: personagem genérico, né É. E tipo,
2: eu não sei se ele vai voltar depois Se vai falar que ele é muito forte Ou ele é só para ser um professor aqui Mas eu gosto que a impressão que dá é Que o personagem importante, no começo, é o Zushi E não ah, é ele é, exato, exato. Ele é só o mestre do Zushi que tá ali Ah, só que engraçadinho, o mestre dele não botou a roupa direita Fica pra é, fora
1: sim. E não sei lá o, quê, o aluno corrige ele mas não, o cara é foda. E depois vai até revelar que ele faz parte da organização Hunter, né? Que é, ele Sim. tava dando esse teste secreto aí pro Gon, né? Sim.
3: Uhum. Mas aí o negócio é que ele chega no meio e fala, por que que vocês não perguntaram pra mim? Né? Porque é, aprender algo pela metade é pior do que não saber nada sobre
1: essa coisa, né? Tipo, ele já chega dando uma comida de rabo no menino que fala assim, ah, você já tá bom o suficiente pra ficar ensinando? tá
3: bonito <risos> isso aí. <risos> é. E aí ele vai pra esse apartamento do mestre do Zushi. E aí eles explica o que é nem pra eles, né? Só que ele explica...
1: Errado. Errado. Ele é o cara do Kung Po, que ensina errado de propósito. <risos> é só dizer. É, é só que desveio. não é que
3: ele explica errado. Ele explica de uma maneira de... Meio que
2: incompleta, né? É, né?
3: uma maneira filosófica, uma maneira
1: de artes marciais, entendeu? É, tipo, eles, ele fala que é pra dar uma pista pra eles do que é, que é, mas sem entregar de cara, né? Porque a ideia que ele tem é que, ok, esses meninos, eles vão passar um tempo aqui, né, eles vão ainda ficar com essas ideias, vão pensar nisso quem sabe eles mesmos cheguem em algum ponto e aí depois a gente tipo, volta a conversar e tal, só que o lance é que eles chegam muito rápido no 200, Sim. então quando o mestre vê assim, cara, eles chegaram no 200, fudeu, tipo, eu preciso ensinar pra eles agora, e agora eu preciso ensinar de verdade, é. porque
2: aparentemente todo mundo lá sabe, né? a partir do 200 quem sobrevive tá no 200 ainda, é. já sabe nem de alguma forma é
1: até tipo uma coisa de iniciação assim, né, que eles falam, que tipo, velho, se você chegou no 200 sem saber nem, você vai sofrer dos pega iniciante ali, né? Que tem aquele trio dos caras que até eles é, foram iniciados, né? Porque todos eles têm algum tipo de deficiência física, que foi por conta disso, né? Deles de terem chegado lá sem saber nem, e aí agora eles têm esse rancor, assim, onde eles vão atrás dos iniciantes.
5: É,
3: um deles não, não tem o um braço, o outro não consegue usar as pernas. Pior que isso, é que quando eles chegam no
0: andar 200, quem recebe eles é o Rissoca. Exatamente. E, tipo, emite uma aura que impede que eles consigam avançar.
3: É. Uma, uma aura tão forte que se eles tentarem atravessar, eles morrem. Isso, porque, tipo, como ele fala, é como se tivesse pelado numa nevasca, né? Tipo, eles não tem nada que esteja protegendo a alma deles ali, entendeu? Então a alma deles tá tomando um ataque direto.
1: Essa cena do Hisoka é uma cena que eu achei muito esquisita, né? Porque primeiro aparece a moça lá.
3: É, é, era só um,
2: uma brincadeirinha, né? Que eles, caralho, tem uma energia muito forte aqui, o que será que é? Aí aparece esse lá, tendente do andar. É. Aí eles, nossa, será que que essa energia era dela não, o Risoka sai de trás é.
3: dela <risos> Então, mas você vê que o risoca Ele não tava ali só por coincidência né Sim, sim Ele tinha uma luta agendada Porque ele faz parte das pessoas Que ficam acima do andar 200 E quando você tá acima do andar 200 Tem certas regras, assim, tipo Você tem que lutar de 3 em 3 meses pelo menos
1: Sim, você pode usar 90 dias pra se preparar Mas se você não lutar nenhuma vez Nesses 90 dias, você é desqualificado, né
3: É, e você só pode perder em cada 10 partidas, você só pode perder 4. É, 3. É, tá? Você
1: pode perder 3, né? Se você perder 4, você cai. É, você volta acho que pro 1, um, você tem que começar do 0. É. É isso, é isso mesmo.
3: O negócio é que o Risoka já tinha perdido 3 partidas por WO, que ele marcou, mas não foi. <risos> né? Então ele não, ele não poderia perder uma quarta, então ele tinha que estar tá lá pra lutar de novo, mas o Risoka também tava perseguindo o Gon, né? Ele fala, vocês compraram a passagem
1: de vocês online, né? Tipo. ok vocês na internet. É, ok É legal isso, né? Dessas novas regras, né? Porque a partir do andar 200, você luta por exposição, né? O pagamento é... É, é você não ganha dinheiro mais... <risos>
3: Mas é que nem BBB, mesmo se você não Ganhou o pagamento da torre O pessoal
1: dali, eles viram pessoas Famosas, né? Isso, é tem. Isso. Eles viram
3: pessoas que o pessoal vai todo mundo Lá pra ver lutar, então...
1: É, eles falam que, ah, eu vou poder criar minha própria estilo de arte marcial Meu dojo isso. e tal Isso,
3: então, tipo, eles acabam ganhando dinheiro Por publicidade, por Instagram, entendeu?
1: Sim, fazer uns public E aí, se você consegue ganhar as 10 lutas né, Você tem o direito de desafiar Um dos, do, das pessoas que moram né, Nas suítes, né? Lá de cima, e aí se você ganha dela, você toma o, o posição, lugar, né? A né? posição, é, é, exato. Você vira um mestre de andar, né? Aquele solo.
2: Isso, exatamente. É que é um andar só seu, Uou, E aí, mano. além
1: disso, de dois em dois anos, tem o Torneio Supremo lá, que ocorre na arena, que tem tipo um coliseu no topo da torre, né? E aí... É,
2: literalmente, o, o nosso coliseu do nosso mundo, é. no topo da torre, é muito engraçado, que a torre é, tipo, é a gigantesca a base, e ela vai afinalando, assim, como se fosse a torre de Babel. E quando ele chega lá em cima, as imagens que mostra que é meio de baixo, né? Parece uma agulhinha. Aí na agulhinha, pá, um
4: colisão gigante,
1: das, tipo, expandindo assim. Uma coisa que, sobre a torre, que eu achei interessante, é que no anime de 2011, ela parece uma torre mais tecnológica, assim, né? De mais moderna, modernosa. Enquanto que no anime de 99, ela parece uma coisa meio Giger, meio Star Wars, assim, onde a, o exterior dela é meio uma arquitetura mais bizarra, assim.
0: Era da época. E a partir daí, eles começam a realmente estudar o que é o NEM. E eu vou falar como de colherada, esses sisteminhas de poder, que é cheio de coisa. Tem os quatro princípios, aí esse princípio tem seis tipos, caralho, tipo, ó, que delícia.
2: Eu queria dizer que o começo da Torre Celestial eu achei meio chatinha que é só tipo, passa na tapinha, passa na empurrada, passa no tapinha, passa na empurrada, aí descobre que tem alguma coisa, aí tem, é tipo uns quatro episódios, assim, uns três, quatro episódios que não acontece muita coisa, que o ritmo dá uma desacelerada de, depois que eles saem, né, da mansão já com Kiloá, né. É, enquanto apresenta essas regras, apresenta a torre, apresenta esses sistemas, dá uma desacelerada, assim. Quando começou a apresentar os poderes, eu fiquei, putz, vai demorar isso aqui, né? Mas ao longo, conforme eles foram colocando em prática aos poucos, o, uhum. os poucos que eles foram aprendendo, eu achei que foi ficando mais legal. E depois, quando eles meio que aprendem a parada e eles têm as lutas de vingança contra os três e a luta com o lá, maneiro pra caralho,
1: viu? É porque quando o Gon, ele chega no 200 ele, o mestre fala, ó, oh, marca pra daqui a três meses, né? Não luta agora que a gente vai treinar e tudo mais. E o Gon fala, pô, não vai dar não, preciso lutar, hein?
3: Não, 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 não. Primeiro, quando eles chegam e o Hisoka não deixa eles passarem usando o Nen, chega o mestre e fala, olha, é, vocês não vão conseguir passar, vocês vão se machucar, lá volta, eu vou ensinar pra vocês. E eles vão lá aprender. O negócio aqui é o Lua, ele tem até a meia-noite daquele dia pra marcar a luta dele. Não, é, é
1: pra registrar que... Pra
3: chegar lá e se registrar, isso. Senão ele
1: nunca mais vai poder participar da Torre Celestial. É, porque ele já chegou no 200 uma vez e não foi, né? E ele desistiu. te
0: De falar que eu não comprei muito essa justificativa, assim. Tipo, achei meio papinho. Isso do que, ah, o Lua nunca mais vai é. poder, tipo... Ah. É, eu não, não comprei muito, não.
3: É que, tipo, ele fala que você chegou no 200 uma vez e não se registrou. É. Você chegou no 200 de novo, agora, se você não, não se registrar de novo, a gente vai duvidar da sua. Do seu comprometimento. Isso, né? do seu comprometimento aqui com o estabelecimento aqui da torre. Aham, uh -huh, uh -huh. Né? Sim, sim, sim. Então, você pode ser banido pra sempre de participar. O que faz sentido, mas não faz tanto sentido assim porque
5: ele é uma criança. É uma criança. É, eu acho que
1: pra eles ter alguém ali, mesmo que a pessoa não vá do 200 adiante, já é bom, porque a pessoa tá gerando aposta, né, e, e tudo mais. Tipo, não faria sentido eles banirem. Mas rapidinho, antes da
2: gente entrar nas lutas em si, eu só queria completar o que eu comecei, que é o treinamento no começo, achei meio chato, porém, a skill tree eu achei muito legal. Então, é, A skill né? tree é legal pra caralho. Porque durante as aulas que o Gon e o Kiloa vão ter com esse mestre, ele fala do Nen e dos tipos de NEM, né? São seis tipos diferentes, que ele aparece num, num diagrama,
1: tipo no hexágono, assim. Que é o fortalecimento, transmutação, emissão, conjuração, manipulação e especialização. E eu consigo me
2: ver um adolescente, que eu sou... Eu, 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 <risos> talvez o Tengu me entenda. Eu fui o adolescente de Vampira Máscara.
5: <risos> sim.
2: Joguei sim, muito sim. Vampira Máscara começo dos anos 2000. O que coincidentemente tinha muito nos anos 2000? Filme de vampiro. Opa. Graças a Anne Rice e outras influências dos anos 90. O meu hobby como adolescente de vampiro à máscara era ver o filme de vampiro e falar, qual clã é esse filho da puta? Ah, Opa, sim, sim. sem dúvida, sem dúvida. Ver vê, vê história de vampiro que não tem relação, qual é o clã desse vampiro? Aham. Uhum. E eu consigo me ver, se eu fosse um adolescente otaku de Hunter x Hunter, eu ia pegar todos os Hunter e falar, ah, esse Hunter, ele é dessa habilidade com aquela e combinou aquela. E tipo, quem é fã de Hunter
1: x Hunter Deve ser muito divertido você porque tem isso, né, Brincar tipo... e encaixar as pessoas na skill tree Porque você pode combinar É, então, é, é isso Porque você tem esse hexágono Onde tem essas seis subclasses de NEM Vamos dizer assim, né? E ali você tem uma que é inata, né? Você tá naturalmente predisposto àquela classe E aí... É
3: assim, essa, essa, é a junção de duas coisas, né? É a sua aptidão ao nascer E a sua criação O jeito como você cresceu isso, Tant... né? é, Tanto que você passar por algum processo cal... Automático, você passar por alguma coisa muito forte na sua vida, pode mudar qual sua classe, a sua classe é. nata. E é signo
2: também, porque depois e é signo, o Rissoca é. tá, tá falando, o Rissoca, eu tenho uma técnica de descobrir
1: qual nem a pessoa tem, aí é signo, tipo, na hora que é ele descreve é, é signo. O dele, né, que é o de... É transmutador. É o do Rissoca é transmutador. Ah, nós somos impetuosos e sei lá o que... Sabe? Manipuladores. O... É manipuladores. Aí o... o Kiloak também é transmutação, ele fala, é isso Acertou. mesmo. É. Tem esses agro com as subclasses, né, então você tem essa classe que é inata a você, que pode mudar enfim, mas você tem uma que você é naturalmente predisposto a ela, e aí você tem facilidade com as que estão adjacentes, né uhum. no hexágono, as que estão do lado, as duas que estão do lado, você tem facilidade, e as três que estão opostas, você tem dificuldade, uhum. né e aí eles até dão exemplos, né tem uma luta, que a gente vai falar mais pra frente que é a do Hisoka contra aquele Castro, né? Castro. Uhum. E ele ele tem dificuldade lá do Turrisoca porque ele tem a predisposição pra habilidade da fortalecimento, que ele tem a garra, né? Um golpe da garra lá. Só que ele trabalhou muito ele treinou muito uma outra habilidade de ilusão, né? Onde ele cria um, um, os Kagebushin ali dele. Só que, como essa habilidade, ela é oposta ao que é natural pra ele, ele tem muita dificuldade ainda pra trocar entre as duas e aí acaba sendo por isso que ele perde, né? Porque no momento que ele tem que trocar pra garra pro clone, ele tem que parar e concentrar e ele não consegue fazer a tempo e é por isso que ele acaba perdendo Cara, como legal isso, velho Essas regras, essas mecânicas Não, assim, e, né?
3: e é bem bacana Que isso eles explicam Um pouquinho mais assim pra frente Por exemplo Se você consegue pegar 100% de potencial Da classe que você é Você consegue chegar As classes adjacentes É tipo 80% A classe adjacente Da adjacente É 60% E a classe oposta Você consegue pegar habilidades da classe oposta Mas só tipo 40% de potencial Então tipo Entendi Menos especialista Especialista é 0% pra todo mundo, exceto quem é especialista. Entendeu? Que doideira. É, é signo, né? É tipo signo. Tipo sanguíneo e
0: signo, né? Yes. É sim, é. eles falam até de tipo sanguíneo, né? É, e pra mim, então, já que a gente tá nesse assunto, pra mim esse é o maior problema, tá ligado ao maior problema pra mim que eu tive com esse arco, que é o treinamento do Nen, pra mim, é tipo, ah, para com isso, <risos> chega, exclamação girafa, assim, Como para, assim? para, pelo amor de Deus. Por é quê? Legal? Porque vira um shonen comum pra mim. O Gon e o Kiloa são muito especiais. Ah, não, isso tem, ah, é, sim. isso é. Porque, tipo, na primeira vez, né, eles estão lá no corredor, o Risoka não consegue deixar eles passarem. E aí, tipo, são oito e meia da noite, eles precisam cadastrar o quilo até meia-noite. Aí ele falou, ó, oh, o Wing, você consegue treinar a gente até meia-noite? falar ah, não sei, depende de vocês. Em duas horas e meia, basicamente. Às dez, eles estão lá de volta registrados. Dito
3: fones. isso... 10 minutos de caminhada só Eu contei, é 10 minutos de caminhada Da casa do Inga até a Torre Celestial, é, que bom? Então, foi. <risos> é bom E tipo, toda Etapa
0: é muito fácil pra eles O treinamento é muito fácil, então eu achei Muito sem graça o treino do Nen
1: Eu concordo com o Tegu, isso me incomodou também, especialmente Quando você põe em, em contraponto com o, o coitado do Zushi, né, que ele tá lá é. pra ser O Rock Lee, né, da parada, que tipo assim É o menino que ele tá treinando, sim Ele é um, ele é um prodígio, assim, mas Por conta de esforço, né, ele tá treinando Forte, assim, tipo, a vida dele é treinando treinar, né, ele tá o tempo todo vestido de kimono, ele responde osso pra tudo assim. <risos> e é engraçado que o Gol e que o Lua começa a responder também assim, é, osso eu, eu, ach,
3: eu achei mó legal, aí
1: É, e o mestre vê nele, né, um grande talento e tudo mais só que nem se compara, né, porque tipo em, sei lá, dois meses os meninos já estão muito acima do que o Zushi pegou em anos ali, desde sei lá, o menino deve tá treinando desde que saiu do ventre da mãe, É, sabe? o menino até cogita de desistir, né é, Exato, ele fica meio desmotivado, tipo ele até para o treinamento do que do aí e do Gon, uma hora pra falar assim, cara, vamos parar aqui porque se vocês me passarem agora eu vou perder toda a motivação.
4: <risos>
1: e, e é pá, é, tipo, isso realmente é um puta clichê assim, e me incomoda, me incomoda nesse sentido de, putz, é um anime que ele tá tão tentando trazer coisas diferentes, subverter as nossas expectativas em relação ao Shonen, que ele poderia ter talvez encontrado uma solução melhor pra isso. Ou já dá mais de cara, ok, por que que essas crianças, especialmente o Gon, né, porque o Kiruá talvez você pode falar, ah, é porque ele é da família especial, mas por que que o Gon é tão especial assim. Talvez mitigaria um pouco isso, mas mesmo Falasse assim... do pai dele, é. alguma coisa assim. É,
3: o Gon é filho do maior Hunter, ah, sim, né? Ah, né? Mas, sei. né?
1: Também sei lá. Mas assim, o Gon, ele é extremamente especial desde o começo do anime. Não vou dizer que isso foi tirado do cu, ele realmente é isso desde o começo. Só que isso, pra mim, é uma das coisas que puxam dessa coisa do shonen genérico e que só não me incomoda mais porque eu acho o Gon um puta personagem legal e, tipo, ele não é um Naruto que, além de ser um gênio, ele ainda é irritante, <risos> sabe? E além disso, as regras da mecânica toda me interessam muito, então não me incomodava acompanhar o treinamento por conta disso, porque eu queria ver, realmente, eles progredindo pra eu ver mais das regras, né? Porque quando vai, vai, eles vão apresentar, né? Eles falam desses quatro princípios básicos do Nen, né? Que é o Ten, que é esse manto, que é o que eles mais usam, né? Que é a coisinha pra proteger. O Zetsu, que é o que o Gon aprende naturalmente, que é o de esconder a sua presença. Tem o Ren, que é a acentuação, que é o que o menino, o Zushi faz, né? Que é aquela aura de ataque, assim, que fortalece e tal, que ele assusta é, o... é,
3: é você expandir a sua alma é você acentuar, é tipo no no Naruto, no Dragon Ball quando eles ficam parados fazendo ah, é, é tipo sabe, isso, é, tipo isso. é isso <risos> eles estão é. gerando aura, expandindo a aura, que é pra chegar isso. no final, que é o Hatsu então, tipo, no final das contas É um hexágono do Hatsu Porque, tipo, é como você consegue Botar a sua aura em ação Todos os princípios que eles aprenderam É tudo pra chegar no Hatsu Tudo pra chegar em botar a aura em, em ação
1: E aí, se você já tá pensando Putz que parada complicada, né? Tem mais, né? Porque depois eles vão falando Que pra cada um desses quatro princípios Tem outras especializações, Isso. né? Que são técnicas mais avançadas Especializadas de cada uma dessas Que você pode Também é, é aquela coisa da skill tree Você provavelmente não vai conseguir todas Você tem que decidir qual que você vai querer aprender e se especializar em qual ramo da skill tree de Nen você vai querer se especializar, né?
3: É, porque, tipo, esses princípios básicos, eles podem ser exacerbados. Por exemplo, você pode... você pode esconder a sua aura, que é o zetsu, né? Que é você botar a aura toda pra dentro do seu corpo. Uf, né? Porque ele fala que todo mundo tem poros de aura no qual a aura sai do seu corpo naturalmente. Inclusive, é bacana essa parte que ele fala que muita gente desenvolve o NEM naturalmente, né? Uhum. Aí mostra, tipo, a pessoa tocando piano, a pessoa fazendo comida, né? A pessoa ela se dedica a tanto a alguma coisa na vida que ela consegue usar a aura dela para aquilo, consegue usar o nem que é a força vital, né? Uhum. Então, tipo, o tem você ele reveste seu corpo de aura, o zetsu você bota a aura para dentro do corpo. Aí tem o win né? Que eles descobrem que é uma especialização do zetsu, que é você conseguir esconder a sua aura das outras pessoas, sabe? Que é a coisa que o Hisoka usa. Ele consegue usar o win para esconder a aura de outras pessoas, a não ser que a pessoa use o que o guio que tipo eles acentuam a aura e se você acentuar a. Aura, Aura só no seu olho. Que na verdade, isso explicar um pouquinho mais frente. É meio que uma mistura do Ren com o Zetsu. Porque
1: pra você acentuar a aura no olho, você desacentua a aura em outras partes do seu corpo, entendeu? É isso é interessante, né? Porque, tipo, pra você fazer isso, você tá se abrindo pra outros ataques, né? Isso. Cara, é muito legal, velho. É muito legal. tudo, tipo, quando você para pra analisar outros sistemas parecidos, né? Pra, voltando pra Yu show é tão básico, é tão simples, né? acho que é por isso que não me incomodou tanto, talvez, quanto. O Tengu, porque eu tava... Ok, tem esse clichêzinho de Shonen aqui, que é meio bosta. E, coitado do Zushi, fico... É triste <risos> fico por Fico torcendo pra ele aparecer de novo muito mais forte. Torço pra ele, assim, é que nem, tipo... É que nem o Alckmin mesmo, sabe? Tipo, cara, olha que personagem legal. E ele vai ficar de segundo plano por causa da porra do protagonista. que bosta.
5: E
3: aí, eles aprendem os princípios do Nen. Mas aprendem... eles... o que eles conseguem aprender mesmo, nesse momento, é o Ten, é revestir de aura. E... O Gon, louco, porque o mestre dele fala, ó, oh, espera dois meses pra marcar uma luta, pra vocês aprenderem direitinho, né? O Gon, sendo essa, esse Junk Horror, não como é que fala? Esse Adrenaline Horror que ele é, uh -huh. ele marca uma luta tipo o dia seguinte, sem aprender porra nenhuma.
2: Uma coisa que eu gosto em Hunter x Hunter, é como, e é muito interessante, que é tipo, é, é sutil assim um detalhe, porque quando você olha, sei lá, Dragon Ball Z,
1: o Goku é um louco. É um doido, é. Completamente. Viciado, um, um
2: um psicopata. É, que tudo que ele quer na vida a lutar. Uhum. Só que a gente de fora vê isso. Uhum. No anime em si, nunca é tratado ou conversado. É falado sobre, tipo, ô oh, Goku, pelo amor de Deus, para! Senta o culo! Caralho! Uhum. Para com essa porra! Aqui, o Gon, ele querer lutar assim... É, é, é tipo, é um vício é. Ele treme, ele pensa na luta Ele começa a tremer, ele, tipo, ele tem que segurar a mão Porque tá tipo, é. cara, tô muito ansioso Puta que pariu, eu preciso, eu acho muito interessante Eu não, eu não acho necessariamente saudável ou bonito Mas eu acho interessante eles colocarem isso No protagonista, não, sabe? E... Porque tipo, ele, ele precisa Dessa adrenalina, sim, ele, sim. ele quer muito Isso, sabe? E é isso que impulsiona ele E as outras pessoas é. apontam, isso, né? Isso, isso
1: e ele paga um
3: preço Por isso também. É, porque ele chega nessa Primeira luta que ele marcou pro dia seguinte E tem um pessoalzinho ali que é, caçadores de novato, né? Eles são um pessoal que a gente falou que passou pelo... Porque, olha só, você pode aprender nem de duas maneiras. Você pode aprender naturalmente, tocando piano, ela se esforçou tanto, blá, blá, blá. Você pode aprender naturalmente meditando, lutando, blá, blá, blá. Ou você pode aprender de maneira forçada. É alguém pegar e te dar um ataque de nem, né? Seja que nem o mestre dele fez, que o mestre dele foi lá e abriu ele mesmo os poros de nem deles, que é perigoso, porque se eles não conseguissem se concentrar e fazer parar de fluir a aura deles pra fora Eles iam desmaiar e morrer uhum. Então é uma coisa perigosa Ou se você Vamos supor que eu pego Faço um punho de NEM E soco o André Ai Daqui um... Três dias O André vai começar a ver NEM Vai começar a, a gerar Ele... ele é, você abriu forçadamente Os poros dele também Machucando Mesmo que eu não quisesse, sabe? Mas o fato de eu ter usado O NEM contra ele Dessa maneira agressiva Faz abrir os poros Do corpo da pessoa É
1: tipo Covid Contadinha
3: então, Não... <risos> Mas aí, essas pessoas, é, Que são esses caça-novatos, eles veem quem chega ali no Andar 200 pra marcar luta pra ganhar fácil contra a pessoa. E é um, um desses caras que é o Guido, já marca uma luta contra o Gon, né? Aproveita. E é uma luta interessante porque é um cara que ele usa peões, né? E ele, olha que louco, pensando naquela roda ali, ele é de reforço. Mas a coisa que ele mais usa é de manipulador. Porque ele, ele tá dando comando pra um objeto, ele tá manipulando um objeto com a aura. Por isso que os peões dele não. Não fazem coisa muito complexas. Ele só consegue dar ordens simples para os peões. Ele reforça os peões, que é um peão normal, um peão de metal, de brinquedo, só que ele dá um puta socaço, né? O poder do peão é muito forte porque ele é de reforço, então ele consegue botar energia em objeto para deixar eles bem fortes. Inclusive, é desse jeito que o Rissoca consegue usar a carta para cortar as sim, coisas e é. tudo mais. Só que como a manipulação tá bem longe de fortificação, então ele só consegue dar ordens simples. Então, o Gonco tá lutando contra ele, ele percebe, né? Porque ele sai voando da arena e ele percebe que o Juiz tá fora da arena. Ele olha, os peões os só atacam qualquer coisa que tá dentro da arena eles só pulam. Então ele consegue entender um pouco dos peões, só que ele não consegue sentir bem o suficiente. E aí ele naturalmente usa Zetsu Ele apaga a hora do corpo dele e se concentra completamente
1: nos sentidos, né? Tipo nos... nos cinco sentidos dele ali, sabe? Sim, que foi o que ele aprendeu ou conseguiu fazer quando ele tava caçando o Risoka na prova do Exame Hunter, né?
3: É, e aí é bacana porque naquela prova já é bem. Ele já usa um visual de Nen, já, né? Porque quando foi feito o anime já tinha acabado, né? O mangá. Sim, sim, sim. Acabado entre aspas. então tipo quando o Gon aprende percebe o olho dele apaga assim faz apaga
1: vux. fica opaco é e
3: ele mesmo fica com as cores todas mais mais opacas também quando alguém tá usando os Eddes a pessoa sempre fica desse jeito então isso tipo, é bacana que no anime eles já botaram isso desde o começo já Aí, aí ele usa as redes só pra conseguir sentir os peões, só que chega um momento em que ele não consegue desviar de todos eles e ele toma no cu e quebra. Que... Quebra, quebra as costela, costela, costela,
2: braço, braço. Mas a parada é, ele tava feliz pra
1: caralho enquanto desviava <risos> dos peões. Ó, vale dizer também que essa pode ser considerada a primeira luta de verdade aí da Torre Celestial, né? Uhum. E assim como em Yu Yu Hakusho, <risos> o vilão usa brinquedos pra atacar. No caso do Yu Yu Hakusho, são yo e... O herói perde. <risos> o é pior. que eu queria dizer. O ciclo
2: se repete.
3: É. O Gon fica acamado. O médico fala que ele vai demorar três meses pra se curar. Quatro? Quatro. Quatro, é. O médico fala que ele vai demorar quatro meses pra se curar. Aí chega o mestre e fala: Você vai demorar quantos meses? Aí o lua? Dois. O médico falou que ele demorou dois. <risos> ele, então, por dois meses você não pode treinar nem. que você não me ouviu, caramba, quatro. Nem, não pode treinar luta, né? Então, tipo, não pode é, treinar sim. nada. Ele não pode nem
1: assistir luta. É. E aí ele faz a coisinha da promessa lá, Isso. né? Com no dedinho.
3: E aí ele fala que ele pode. Depois ele fala que ele pode treinar só a parte da meditação, né? O outro nem que ele ensinou antes, então, o, nem, o nem falso.
1: Aí fica esse tempo aí, e aí ele nem pode assistir a luta do Hisoka, né? Que o Hisoka vai lutar contra esse Castro aí, que é um cara que já perdeu pro Hisoka antes e que passou, supostamente, esses últimos tempos aí, treinando pra essa luta, pra esse momento, né? E é interessante porque, de novo... Eu preciso comparar com o Hyukushou, né, gente? Desculpa. Mas é porque existem momentos em show que são claramente... Ok, o Toguro, ele vai lutar contra esse time bucho aqui pra mostrar que o Toguro é forte. E tipo, você não precisa ser um grande especialista de anime shonen pra entender que é isso que essa luta vai fazer. Ela tá lá pra mostrar que o Hisoka é foda. E eles, eles fazem um cara... É, eles fazem melhor ainda porque eles fazem um cara com um design da hora. Pô, esse cara é muito maneiro. Olha que personagem irado assim, com poder foda e tal.
2: E o que eles fazem até, eu não sei como é no Yu Hakusho, mas aqui eu achei até bem feito. É tipo, é previsível quando você nota, mas é, é bem feito, no sentido de que você já sabe que o Hisoka é forte. Isso. Então, o Trabalho do episódio não é fazer ele parecer forte. É fazer o outro cara isso. parecer forte. É um episódio inteiro de olha, esse cara é forte, ele é lendário, ele faz isso. Olha a sabiduridade dele. O que Lua tenta ver ele escondido. É, e o isso. cara já sabia que o que subiu desde que o Kilo pisou no andar, o cara já sabia que ele tava é, lá. Sim. É tudo construindo. Porra, esse cara é forte. Aí você pensa, vai dar uma luta legal. E meio que o risoca só brinca com o
1: cara. É, sim.
3: É, mas você percebe que o Rissoca, ele não é forte porque... Que é que nem o Toguro, sabe? Ele tem um ataque machuca ele, uhum. ou ele. Ou ele pega que um soco que destrói tudo, não. O Rissoka é forte porque ele é filho da puta, porque ele usa de artimanhas, ele é inteligente, ele ataca psicologicamente o adversário, né? Tipo, porque se você for ver o poder dele, não é tão complexo assim. Ele tem dois poderes, né? A gente descobre nessa luta. Ele tem a, a banjigan que o Rissoka, ele é do tipo de transmutação, né? Então, o que, que ele faz? Ele consegue mudar a aura dele pra alguma outra coisa. Ele transforma em chiclete. Isso, ele transforma, a, ele dá a propriedade de chiclete a aura dele. Então a aura dele estica, gruda, contrai e ele tem um, um outro poder que é o de dar textura a algumas coisas, né?
1: É. Que é o adesivo surpresa. É, que eles falam é, tipo, é um papel assim que ele cola nas coisas e ele consegue dar uma textura pra que Uma né? textura
3: é diferente, né? Então tipo, ele usa essas duas coisas pra fazer mágica. Eu te falar que eu achei muito legal esses poderes,
2: Curtei porque muito, quando eu tava apresentando a, a roda lá, a skill tree digamos assim, eu tava Caralho, quanto potencial, sabe? Quero ver o Togashi brincar com os poderes encaixando nessas rodas, né? E talvez nem falar pra quem tá lendo ou assistindo qual pedaço da roda usa, mas da gente brincar de, ah, ah, de enxergar isso dentro da roda. Sim. E uma coisa que me deixou interessado quando vi isso é, tipo, aonde que os protagonistas vão encaixar nessa roda? Uhum, sim, sim. Porque são os personagens que a gente vai ver com mais frequência, né? Então eu quero ver o quão criativo e curioso vai ser os, os poderes dos protagonistas. Confesso que eu fiquei um pouco triste quando o Gon virou só de, força, de reforço, né? né? Eu fiquei meio, é, o mais básico de todos. Mas o do Rissó eu achei bem interessante, e, e encaixa no personagem, a parada do chiclete. Sim, e sim. E como ele consegue usar isso de maneira tão criativa, e eu imagino que isso só vai aumentar ao longo do, da história, é, né? então,
1: e tipo, tem até uma coisa que eu acho legal, é que assim, por exemplo, no, no Exame Hunter, né, tem uma hora que alguém vai atacar o Hisoka e ele arranca o braço da pessoa, né? E aí no anime, fica um efeito de purpurina saindo do braço, assim, umas borboletas, sei lá, umas coisas assim, né?
3: É, no anime de 2011, né, que é...
1: É. Censurado. É mais censurado, menos Violência, que é censurado,
3: né? porque no mangá e no, no anime antigo, é só corta o braço com uma carta. Sim, sim.
1: E aqui, por exemplo, quando ele tem o braço cortado, fica uma coisa meio de um efeito meio mágico também no braço dele, assim, né? Que é, depois eu fui ver que é mais coisa de censura. Mas eu fiquei pensando, será que o poder dele é, sei lá, virar purpurina? <risos> é nessa hora quando a gente não sabe, que a gente só descobre o poder dele depois que a partida Isso. acaba, né? Nessa hora eu também fiquei um pouco nisso. Porque, tipo, ele perdeu o braço e ele tá de boa. Será que, tipo, né, ele pode se regenerar? Não sei. Pode ser várias coisas. E eu achei muito legal porque o One Piece, por exemplo, quando ele, ele tem essas coisas dos poderes super criativos né Cada pessoa especial tem um poder Que é mega criativo e tal Mas quando ele quer fazer um, uma personagem Que é pra você olhar e falar, olha esse cara é foda O poder dele é uma coisa assim muito grande Muito grandiosa, muito imponente tipo, O cara vira fogo, o cara vira lava, o cara vira gelo O cara vira luz, né Vira fumaça, sei lá E aqui o Hisoka, que até agora é o vilão principal né É o cara mais forte Provavelmente um dos caras mais fortes que a gente conhece né? Tira sei lá neteiro outros caras assim O poder dele é como se fosse o poder do Luffy sabe, que é tipo, é um poder que você olha assim, você não dá nada por ele, mas pela criatividade e o jeito inteligente que ele usa, se torna, como o Rafa falou um truque de mágica, uma coisa que ninguém consegue entender muito bem e que ele tem um milhão de possibilidades, então achei muito, muito legal mesmo assim, essa revelação, mas assim, essa luta do Rissó contra o Castro é boa porque você descobre então que tipo, o jeito que ele mata o o Castro é... derrota, né é, é... é, eu não sei se ele morreu, mas essa luta ela serve pra isso, né, pra mostrar os poderes dele e aí tem o lance dos braços, né, porque o Cassio, ele usa um, o, a garra dele para arrancar um dos braços do Rissoca, e aí tem todo o truque que ele faz, né, de parecer que ele, na verdade, não perdeu o braço, e você fica, nossa, realmente, né, deve ter sido uma ilusão, ou deve ter sido alguma coisa assim, e ele até oferece o outro braço, meio que dando a entender, tipo, ah, você pode arrancar meu braço, eu não tô nem aí e tal, só que na verdade ele perdeu os dois braços mesmo, né, e o fato de que tem uma hora que ele mostra que ele tá com o outro braço no lugar, era uma ilusão, que ele usou o papel lá, o, o chiclete e o papel, né, para colar o braço para parecer que tava colado, mas na verdade ele realmente tinha perdido os dois braços. ele sai da luta segurando os dois braços, assim, né? E aí surge essa outra personagem, que é da Trupe Fantasma, né? E aí, assim, eu até queria perguntar pro Rafa, ou pra quem lembrar aí, a gente já sabia que o Hisoka era da Trupe Fantasma? Não. Não. A gente descobre
3: agora, quando ele tá no banho lá, descobre. É, então, porque revela que ele é da Trupe Fantasma, e aí imediatamente revela que ele não é, né? Assim... Revela que ele é, só que revela que ele é meio que tá se passando por, né? É tipo ele não é fiel, é um agente duplo, né? É. Alguma coisa assim. Tipo ele é, ele é o quarto integrante da, o quarto, ele é o número quatro, né? Da Trupe Fantasma. O narrador fala, né? A trupe fantasma não é só um outro alvo do Rissoca. Uhum. Porque o negócio do Rissoca, que deixa ele de pau duro, é matar. Uhum, só sim. que ele quer matar uma presa de valor, né? Então...
1: Uhum, uhum. Uhum. É, e aí, assim, esse momento com essa médica, né? Da trupe fantasma, mais ou menos. É bem legal também, né? Porque mostra ela costurando o braço dele de volta. É, e aí,
3: e aí fala o Rissoca. Ah, isso daqui era o Rissoca explicando os poderes dele. E ele fala, ah, é porque essa era a goma de mascar que eu mascava quando era criança. Isso, ah, isso, isso vinha num chiclete aqui quando era criança. E é louco que realmente, tipo, no negócio do NEM, quanto mais você tem uma ligação pessoal com aquela coisa, mais forte é. Entendi.
1: E aí, assim, ele tem os braços costurados de volta, né? Só que aí fica a cicatriz e ele põe um papelzinho em volta pra fingir ali que tá tudo bem, né? Porque faz parte dessa ilusão dele. E, e é
3: louco que o poder dela, né? Que ela parece que ela faz uma linha de NEM. Isso. E ela costura as coisas certinhas, a né? Tipo, ela tinha
1: uma foto. É, verdade.
3: E aí ela, ela costura, ela fala, osso, nervo, blá, 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 e vai costurando. E assim, ele perdeu o mesmo braço e foi caro pra uhum. colar ele de volta Ela cobrou um, um pressão ali Aliás,
0: eu achei interessante que ela cobra preços diferentes pra cada um dos braços
2: é, é, eu achei curioso também É, mas é igual no mundo real, né? Quando você perde dedos, os dedos têm preços diferentes pra pôr de volta Ah, mas é
1: que são dois braços e os dois foram cortados da mesma forma, né?
2: É a mesma coisa que eu tô dizendo Quando você perde um dedo no mundo real e você vai pôr de volta O dedão é o mais caro de todos E
1: não é porque... Ah, é mais difícil Não, é porque é o mais importante pra você Ah, então o braço direito seria o mais importante Exato e eu... Ah, entendi. Ah. Mas então, depois disso, né? Se torna o objetivo do Gon e do Kiruá assistirem a essa luta. Aliás,
0: acho muito interessante a
1: tecnologia de captura de imagem que pega energia invisível.
0: É.
2: Eles
1: pegam... <risos>
3: mas. Mas, gente! <risos> Gente, todo mundo sabe, quando você tira foto, sai o fantasma na sai foto. Sai o fantasma,
0: é, é verdade. <risos> e, e gravar é o quê? É várias
1: fotos seguidas. É exatamente. É. É. é isso aí, é isso aí. Achei muito engraçado, cara, eles conseguiriam enxergar. E assim, eu acho legal porque o, o Hisoka, ele é uma releitura de um personagem de Show que no caso é o Karazu, né, que é o, um... Ele é um membro do time Toguro, que luta contra o Kurama e tudo mais. E assim, você vê que o Hisoka é o Togashi pegando o Karazu e pensando putz, esse personagem tinha muito potencial. Vamos realizar o potencial dele? Porque o Karazu, ele aparece em alguns episódios ali passados. E aí ele tem dois episódios de luta dele contra o Kurama e ele morre. E ele nunca mais aparece, né? Tipo, acabou o arco dele. Só que ele é a mesmo, o mesmo tipo de personagem. Então ele é esse personagem que provoca e que sente o prazer na luta, né? E até, no caso do Karazu, tem o lance também dele. É ficar implícito ali um tesão que ele tem de lutar contra o Kurama, né? E é especificamente com o Kurama, porque ele acha o Kurama muito lindo e tudo mais, etc. E tem também o arco do Kurama conseguir derrotar ele na luta, é sobre o Kurama conseguir enxergar o que ele tá fazendo. Entender o poder dele. Então, tipo, o Kurama, ele vai ver o, o Karazu lutar e ele vê os inimigos do Karazu explodindo e ele fala, cara o que, que ele tá fazendo? Ele tá encostando no inimigo e o inimigo explode de dentro pra fora. Ele tem sei lá, um ki dele é explosivo. O que, que ele tá fazendo? Eu não consigo enxergar. E aí o Kurama precisa treinar pra fortalecer o próprio ki pra ele conseguir enxergar o ki do Karazu. É a mesma coisa, só que com muito mais regrinhas aqui, porque, tipo, o Kurama basta ele fortalecer o próprio Ki que ele começa a enxergar, né? No caso do Show, o Kurama precisa se transformar em Yoko pra conseguir enxergar o Ki do Karazu. E aqui não, né? Tipo, eles têm que treinar o Gyo, né? Que é a parada de passar o Nen pros olhos, porque aí quando eles estão com o Nen nos olhos eles conseguem enxergar as linhas dos poderes do Hisoka e entender. Se o
3: Hisoka não estivesse usando o In, eles conseguiriam enxergar naturalmente.
1: Naturalmente, aham. Uhum.
3: Mas como o Hisoka tá escondendo, a aura com isso, então eles têm que focar mais aura no olho, né? Para conseguir enxergar. Sim, sim. Agora, é louco que ele treina isso e depois eles têm que treinar finalmente o. o REM, né? Que é a acentuação. Que aí eles, eles fazem aquele teste do copinho, né? Que olha, o Hatsu é você botar o seu NEM em ação. Expande o seu NEM com o ren e bota ele em ação. Vocês vão aprender a expandir o NEM de vocês. Expandir nesse copinho aqui com água, com uma folhinha em cima. De acordo com o que essa água, essa folhinha girem, isso vai mostrar em qual tipo de ratso, em qual tipo de Nen vocês se encaixam, né? E eles fazem isso pra treinar o Ren. Aí, ele, o, o mestre mostra que ele é de reforço, o, o Gon é de reforço também, e a gente sabe disso porque a água transborda do copo o Kilua, ele é de transmutação porque ele muda a água, né? A água começa a ficar mais doce e o menininho, o Zushi, ele é de manipulação porque a folha fica, começa, começa a mexer, começa a rodar um pouquinho e eles se treinando bastante e em um certo tempo o Gon e o Kilua conseguem, tipo, o Gon até estoura o copo o Kilua, a água fica doce com mel e o Zushi, bichinho, a folha roda Tantinho, só um pouquinho né? mais é. ele tá suando, coitado, né? Tipo, os... quando o Zushi vai usar o Gyô, o o Gon e o Killua, eles usam de boa, né? Tipo, eles concentram pô, e usa. O Zushi ele começa a tremer, suar, a que nem suar, vara é. verdes. Assim. Tá vendo alguma coisa? Ele, não! <risos> <risos> o coitado. Mas nesse momento, o... o mestre fala que eles passaram. Vocês aprenderam o básico do Nen. Gon, você foi aprovado na prova dos caçadores. Você agora é um caçador real oficial. É a prova secreta dos caçadores, né? Isso. E Killua, você aprendeu... É. Faz a prova depois, né? Que você construiu e vai vem, passar. É. Né, ano que vem, faz a prova. E é engraçado pensar que quando ele começou a ensinar os dois, e eles eram muito bons, ele começa a ficar com um pouco de medo, né? Ele fala, que tipo de monstro eu vou soltar no mundo, né? Sim, sim,
1: sim. É, e tipo, eu fiquei me perguntando também sobre isso do... Que nem o falando de como que essas novas informações, né? Agora sobre o NEM afetam o mundo. E fica... Eu pensei um bocado sobre isso aí. Né? Inicialmente eu fiquei pensando assim, cara, fica parecendo que o Exame Hunter agora é tipo pouquinha coisa, né? Parece que é um a, ao básico desse mundo, né? E e até, por exemplo, quando você vai ver o, os caras lá do... É, os pega-novato lá, né? O, a galerinha do mal ali. Eles falam que eles querem subir né, nos andares, né? Por conta do dinheiro, né? Por conta da fama. Pra eles fazerem a vida deles com isso. E eu fiquei pensando, cara, mas esses caras eles sabem usar NEM, velho. Por que eles não vão pro Exame Hunter? Que é algo que também dá dinheiro, né? É, pois é. E que faz a vida. Mas aí eu tava pensando, cara. Eles são bons de usar NEM e de porrada, né? E o Exame Hunter, ele testa mais coisas além disso, né? Sim, sim. É, testa... que cozinhar. Ah. É, eles tiveram que fazer várias coisas, né? É,
3: primeiro, você tem que achar o Exame Hunter. É,
1: então, ele, talvez eles nem passariam na prova, naquela prova lá do casal que vira demônio, sabe? É. Uhum. Que vira o bicho voador. Porque talvez os caras só sejam bons na porrada E por isso que eles estão lá, né
3: Mas é aquilo, né Ser Hunter é mais do que só da porrada isso. Tem muito Hunter que nem luta, sabe Mas eles sabem fazer outras coisas
1: É assim. uma coisa muito mais completa, né Tipo, depois que eu pensei nisso, ok O Exame Hunter ele ainda parece uma coisa mais especial, assim
3: A não ser que o examinador seja um bundão O examinador pensa numa prova bunda, assim tipo...
1: Ah, é, né é. Joguem coffee aí, vai Aí quem ganha <risos>
3: Joguem coffee Aí tipo, você não vai poder usar nem <risos>
0: as lutas que vem depois eu acho que o, o, a série continua se provando tipo um, um muito surpreendente né você teve essa história toda do poder do Hisoka, até a luta do Gon contra o Guido que ele vai com a vara de pescar ah, é, hum, é muito, muito legal, legal cara é, é muito, muito legal. legal porque o Guido ele tá lá aquele vilão um dos peões né e aí, o Wing fala pro Gon ah o Gon você tem alguma ideia eu tenho eu vou com a minha vara de pescar e você fala sei lá ele vai enrolar o fio no pé do peão, ele vai. Sim, sei lá, Ah, tá é, sei lá. É. E o que ele faz é arrancar essa do da arena. Pro cara não poder fazer nada. Que
1: o Buido e o show fazem igual. <risos> só queria <ele> dizer isso.
0: E, tipo,
2: essa luta, atropelando um pouquinho, já que a gente falou dela, ela é levemente anticlimático, mas é tão criativa a situação que você fala: Pô, beleza, foi foda, é isso. Ah, sim, é sim, é sim, isso, sim, sim. sabe? E é muito bom porque eu mostro o Gon, tipo, enchendo o braço dele de, de energia, né? E dando um Socão, você pensa, ih, afundou cara. O Gon vai virar mal agora. O Gon vai ser <risos> o matador porradeiro. Porque ele dá o um socão e só mostra a mão dele ensanguentada. Sim, sim. Você fica, carai. O Gon realmente estava na sede da luta, né? Ele só, tipo, ele machucou a própria mão quebrando a perna
0: do cara, né? Eu achei que foi um, um, um momento
2: legal. Ah, também.
3: Uma perna falsa de ferro, tá? Antes que. É, uma <risos> é, <uma perna risos> é
0: sim, 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 sim. Que é o que o
3: Gon faz também na luta
0: contra o outro cara da cadeira de roda tanque de guerra, né? Que ele tem o chicote elétrico, não? Né? Ah, meu chicote elétrico, ah, é muito foda. E aí, esse cara perde pro ano numa luta anterior. Que é
3: uma luta muito bem animada, inclusive, nossa, que o Kilo pula e ele faz uns negócios no ar, ele desce, tipo, é muito legal. É. e o Gon pega o chicote, prende o cara e tipo, ah, ah, deixa eu ver aqui. Eu, ah, vou
0: botar a potência no máximo. Aí agora vou, 3, 2, 1, vou
5: ligar! <risos> e aí e o cara se caga
3: não...
1: todo, ele desmaia com...
3: babando, né? Porque ele tá traumatizado de ter levado um choque na luta passada, porque antes ele lutou contra o Kilua. E o Killua não teve dó, não É, o Kilo não teve dó, né O Kilo jogou ele pro alto E pegou ele no colo Só que o Kilo tava todo tomando choque dos, dos chicotes Então ele deu um chocaço do cara
1: Um choquito Um choquito, um choquito Nesse meio tempo Tem a
0: questão de que Um dos carinhas quer muito lutar com o Gon Ah, porra É verdade Nossa Então eles fazem um plano Pra sequestrar o Zushi Nossa, tem isso, é Pra forçar o Gon a lutar com, Se registrar pra lutar contra o carinha é. lá
3: No dia X, né No dia certo Porque ele tá quase com 10 vitórias Ele
1: quer... Isso
0: é, ele tá pra subir já, né, ele tá ele tá pra ganhar já.
3: Que é o moço que não tem um braço. Isso,
0: o cara que tem a cara meio cozinho, meio esquisito. Que parece que tá derretendo né.
3: E aí, é muito
0: bizarro, né, porque o Kilo saca o que eles estão fazendo, que eles vão sequestrar o, o Zushi, na hora que eles pegam o Zushi, o Kilo chega, ó, a ah, galerinha é, ele fala, não, a gente quer lutar, fala, tá bom tá bom, beleza, a gente vai lutar no dia certo, mas ó, só vai funcionar dessa vez, e é bom vocês cumprirem com o que vocês prometeram. Só que o cara do peão tinha saído já já tava no cena. outro
1: plano, né?
0: Ele tava com o tênis do Zushi e ele usa o tênis do Zushi para atrair o Gon para coisar. E aí ele vai, faz tudo com o Gon sem o Kilo saber, sem o, todo mundo saber do que tá acontecendo. E aí depois o Kilo descobre que os caras seguiram com o plano, mesmo ele tendo avisado, né? E aí o o Kilo fica puto com os caras e tem uma cena que ele vai lá botar uma faca na cabeça do maluco. <risos>
2: Mas essa cena é muito boa, que o cara tá lá tipo ha eu vou ter 10 vitórias depois de derrotar esses idiotas Aí aparece a faca na nuca dele, então, filho da puta. Se, se você é se mexer Cid. aqui, eu te mato na hora. Você vai vazar daqui nunca mais aparecer na minha frente. O cara o ca... vai embora Ô, da cidade. É, não, ele,
3: ele
1: fala, não, foda-se, não quero mais nada, vou embora.
3: Porque aí, depois os outros dois ficam assim conversando. Não, será que a gente continua com o nosso esquema aqui? Aí o Kilo aparece, né? E fala, olha, dentro da arena, vocês até têm uma chance. Aqui fora, no mundo real, vocês vão dormir... Vocês vão fazer cocô uhum. e eu vou matar vocês. É. Entendeu? Aqui fora, quem tem vantagem sou eu. Uhum. Né? eles não, não, vamos lutar, né? Vamos seguir as uhum. regras aí. Né?
2: E é engraçado que o cara liga, né? E tá tipo no. sei lá, pegando o ônibus pra ir embora. Ô galera, tô vazando aqui. Valeu pra vocês. Eu olhei no olho do cara e eu vi a morte. Tchau. É. Aí os caras, ele é medroso, a gente vai vencer e que não sei lá o quê. Aí o Kilo já tá na sala ouvindo os caras
1: é. falando. Outra coisa que tá rolando aí e eu acho que é, rola quando eles passam no teste, né? Que ele pergunta, ah, e os outros uhum. caras que viraram caçadores, né? E aí você tem um pouquinho de cada um, né? Você descobre que o Hans ele tá aprendendo, né? Você descobre que o Curapica tá aprendendo e o Leório tá só passando no vestibular mesmo. Tá é, igual de boa.
3: é, o, o Ra Rafa, mas o Leório, pra sempre, ele nunca vai fazer nada? É saber, isso? Eu não quero saber. Eu não posso falar, eu não, não posso
4: falar. O
3: é legal que o Kurapika mostra que ele acha uma agência de isso. pegar trabalhos, né? Porque ele, ele quer trabalhos nos Submundo, né, porque ele quer achar, né, quem tá vendendo os olhos do uhum. pessoal do clã dele e tudo mais. Aí ele chega na agência e ela fala, você não tá preparado ainda não, você ainda não passou na prova dos caçadores. Eu, ah, por quê? Porque ela faz um negócio de nem e ele não enxerga, né? Aí ele, ó, aí ele tá saindo, passa um cara do lado dele e ele não percebe, mas o cara roubou a carteira dele. Aí o cara joga uma noz com uma força uhum. de uma bala. Explode, não, bala não, arranca metade da árvore fora. Ah, se tivesse pegado aquilo ali no curado. Se pega pô, no olho. É, aí, ele, aí o cara fala, olha, você não vê, mas você já sente, né? E aqui até aqui tua carteira que eu peguei, você nem percebeu, ele, ah, oh, devolve! <risos> aí eles lutam, né? Para gente tipo, dar a entender que eles lutaram, o Kurapika só apanhou sem conseguir fazer nada. Uhum. E o Kurapika fala, eu preciso de poder, me ensina! E aí, aparentemente, o Kurapika tá aprendendo com esse cara. Nem, esse né? cara
1: provavelmente é o, é o mentor secreto também dele, né? Dos, dos caçadores.
3: É, alguém que vai mentorar o Kurapika aprendendo e passar na prova dos caçadores de vez. Agora a gente chega no clímax, né? Sim. No clímax desse arco, que é o Gon tentar devolver a plaquinha
1: pro soca, né? E eu, eu já tinha visto gifs dessa luta, né, no Twitter, que é realmente é uma luta muito bem animada. Muito! Só que eu achei que era muito mais na frente, cara. Eu não esperava. Eu fiquei surpreso. Olha, vai ser agora mesmo. Eu fiquei surpreso com o começo do arco, que
2: é tipo, ah, vamos treinar pra socar o Risoca. Eu pensei, eu acho que ainda não é aqui que ele vai socar. É. Ele só vai Aqui ele
1: vai treinar, vai treinar pra forte, estar forte é. o suficiente. E foi tudo de uma é, vez. Até, até porque, no começo do arco fica marcado que ele vai encontrar o Rissoca em Yorkshire, né, no é. próximo arco, né, então, é. ah, ok, vai ser lá, lá vai ter uma luta, eles vão lutar e eu, então. eu queria
2: dizer que, Togashi, para com essa porra de, do cara de pau duro lutando com a criança. É, não, ou... é,
1: isso realmente <risos> não, não tem defesa né. <risos> por favor, tem uns três momentos que é, tipo, pelo amor de Deus, gente. Não, tem, tipo, tem uma cena que é ele, assim, com foco no, no pinto dele, assim, com Escrito uma luta. Escrito ereto na é, tela. É, tipo... Ah, tipo assim. Ah, porra. Não, tipo, realmente, se é, 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 tira esse aspecto do Risoka, ele continua sendo um personagem interessante, é. completo, da hora, Tipo, não precisa, velho, sério Pelo E tipo, Deus. o
2: foda é que o estúdio, o Bones Quando tava animando, pensou, não, a gente precisa dar um foco E é tipo, ele faz pose,
1: brilha E tem Era. animação especial Porque, e...
3: Não, o negócio O negócio é que tá escrito Enrijecendo
1: É uma tela de destaque, assim, que passa no episódio E aí quando tu vai fazer assim, no episódio anterior Que vai mostrar as cenas importantes Mostra essa cena de novo, tipo, não, é isso aqui, ó O, o que vocês precisam saber do outro episódio É isso daqui, caralho, velho Pelo amor de Deus Eles estão muito orgulhosos do Rissoca, da cena do Soca de pau duro. Eles
3: acharam essa cena muito engraçada. Eles ficaram, caralho,
5: olha que engraçado ele está
3: de pau Nossa, pelo amor de Deus. Não, e é louco porque a direção dessa cena, porque essa luta são dois episódios, né? Ela é a metade final de um episódio e a metade inicial do próximo. Nessa metade final do primeiro episódio, a direção essa parte é tão boa. É. Porque, olha... Ah, que louco. Pega o anime de 99 e olha a animação das duas cenas. É tipo assim, idêntico.
1: Não. não. Não? Não, nem compara. Tipo, in... É
3: muito igual.
1: Não, Rafa. Pelo amor de Deus, Rafa. Eu vi, eu vi aqui a cena do Gon levantando a parede e atacando. Ah. É muito mais tosco. Tipo, nossa, o momento que ele surge pra dar o soco, não, nem compara. Nem compara.
3: Não, é, é muito mais tosco. Mas o negócio da direção é, é muito bonita de 99. É muito bonito. O ângulo, os ataques são muito parecidos. Muito. Não, sim, a luta, os eventos são os mesmo, assim. Mas esse anime agora, de 2011, essa parte toda, ela é sem som nenhum, sem música. Eles começam a lutar e é silêncio. Uf. E aí é só trocação de soco. E aí dá o primeiro golpe em que dá um ponto. E aí começa a música, a música estoura. E aí a comentarista, meu Deus, eu nem consegui comentar nada. nada. E você perde o fôlego. Eu lembro que eu o esse ano, ano passado e eu, ficava, eu estava sem fôlego. Quando ela acabou, eu estava sem fôlego. E Caralho! Que foda,
2: que luta! Eu queria dizer que eu acho que esse é o melhor momento de Hunter x Hunter pra mim
1: até agora. É muito bom, cara.
2: Porque eu, já falei várias vezes, que eu não sou o maior fã de shonen de porradinha do mundo. Mas Hunter x Hunter, ele faz umas coisas ótimas, assim. E depois que o arco de vingança do Gon aí, que as lutas que a gente já falou antes, né? Que é, tipo, quebrando o cara do peão, fazendo o cara lá da cadeira desmaiar e tal, é muito legal. Quando ele tá dominando a parada, é, tipo, três segundos, mas é três segundos muito bem animado, é muito bem feito. O clímax, a construção da luta é muito bem feita. Aí chega aqui nessa luta Aí você pensa Tá, o que vai acontecer? E é a primeira Porrada franca De Hunter x Hunter Até agora é De fato, é, é a... Tipo, tem a, o Castro Contra
1: o Hisoka, talvez
2: Mas é muito demonstração é, De poder, sim, sabe? Sim. Ainda parece um RPG de turno uhum, uhum. Aqui É porrada franca É, 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 é a primeira porrada Não, é porrada Agora é porrada uhum. E é a primeira vez Que o Gon luta, de fato uhum. E yeah. é muito legal Quando o, o Gon dá o um soco É uma parada que você fica Caralho Você fica sem ar, sabe? Tipo, é tudo tão rápido Que tipo, até o Rissoca aparece Que fica um pouco surpreso uhum, Com as uhum. coisas que estão tá acontecendo E pega o chão e joga o chão O chão explode Ele aparece e dá É muito legal É tipo, é um clímax assim de luta Que nem o Rafa falou Você fica meio que sem ar Que você fica tipo Caralho, cara que tá acontecendo? Sabe? O que, que é isso que eu tô vendo aqui na minha Sim. vida? Sabe? E é tipo, é muito bem feito É muito incrível Assim, ó parabéns, assim, sabe? Essa luta
1: toda é muito legal. E assim, essa coisa de usar, é, quebrar uma pedra pra gerar destroços <risos> lá vai. e aparecer atrás, <risos> é algo que o Suki faz contra o Toguro e contra o Sensui. Inclusive, muito parecido ele saindo de trás da pedrinha, assim, é muito parecido. É. Mas, aqui, é mais bem executado, tanto em questão de animação, porque o momento inteiro é muito bem animado, muito mais bem animado do que um anime de 94, sei lá, 93, conseguiria e a construção toda, né, dele bolar a estratégia, dele começar atacando o Aesmo e, e percebendo que, putz, eu tô gastando muita energia com isso, talvez eu deva blefar mais nos ataques, né, pra ele não saber o que eu vou fazer, fazer umas coisas surpreendentes, assim, e tal, e é assim que ele consegue dar o soco, né. É bom também notar, né, que nesse começo até o, o Hisoku tomar o primeiro soco, ele não sai do lugar, né, ele, ele tá só no modo defesa, pra mostrar que ainda assim, mesmo que o Gon tenha conseguido devolver o soco, ainda há um abismo entre eles assim?
3: Não, sim, porque uma coisa muito interessante: que o Risoka, em um momento, ele gruda é,
1: sim, o chiclete, né?
3: É, ele gruda a aura dele na bochecha do Gon, né? E ele pergunta pro Gon: em qual momento que eu grudei na sua bochecha? Quando eu te dei um soco assim? Quando eu te dei um chute tal, ou quando eu te dei um soco nas costas? Aí o Gon, ah, soco nas costas Ele, não, quatro, foi quando eu peguei E apontei pra você Quando, quando eu, tava eu tava explicando o negócio signos. pra você é Quando eu tá tava falando dos signos, eu apontei e grudei Aí ele, eita porra, blá 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 Aí ele pensando, se eu tivesse usado o Guiô, eu teria visto, né uhum. Aí você teria visto que eu conseguiria desviar Mas nas outras três situações é. Você não conseguiria, porque, eu, né Então o Rissoca encostando nele, o Rissoca já consegue grudar hora. tem um abismo de força Gigantesco entre o Gon e o Rissoca ainda Muito, muito, muito grande Nem só encostando tá, né, Rafa? Ele gesticulou e já era. Acabou a luta. O Gon poderia desviar ainda da aura Você gesticulou. Ele conseguiria ter velocidade pra desviar da aura. Se ele tivesse
1: visto vindo, né? É! Mas ele não
3: tem velocidade pra desviar
1: dos golpes do Hisoka, entendeu? Pra ele conseguir ver o Hisoka fazendo isso enquanto eles estão lutando, ele teria que desativar o escudo dele, né? A o... Isso! O tem O tem né? Então, assim, é... ele tá muito aquém ainda do Hisoka. É.
0: Eu acho legal porque, especialmente durante essa luta, você vê que o Hisoka tá muito querendo que o o Gon cresça e fique Isso. mais forte ah. e tal. Mas diferente daqueles vilões que falam, ah, eu quero um oponente à minha altura, então eu vou deixar você vivo, né? Tanto que o Hisoka até falar. as pessoas que são do signo da manipulação, elas são muito fugazes, assim, né? Elas, são, elas mudam de ideia muito rápido. Então, que hoje o que é um tesouro pode virar lixo muito rápido. Uhum. É, da transmutação. Transmutação, transmutação. Dando a entender que, tipo, o Gon só é interessante pro Hisoka enquanto ele atender as expectativas que o Hisoka tem enquanto tanto o maluco sádico que quer é matar um guerreiro poderoso.
3: E é interessante que o que Que faz um paralelo assim, porque o Kilua também é transmutador, entendeu? Será que, de novo, em algum momento, o Lua vai trair os seus amigos? O Gon vai deixar de ser interessante pra ele? Entendeu? Porque dá um foco, assim, no Gon nessa parte. E
2: eu só queria fazer uma comparação totalmente descabida e desnecessária aqui, mas eu estou vendo Jujuba Kaizen. Jujuba. Ah, tá vendo? Interessante. E é muito bem animado, é bonito, porém é só um shonen franco. Ele é um shonen, shonen, que tem bons momentos e tal. Mas um exemplo, o último episódio que eu vi foi a luta do cara da, banda, da, da, da faixa né, no olho contra o maluquinho do vulcão. Aham,
3: uhum. lindo, muito bem animado, nossa.
2: Então, a luta é muito bem animada e são poderes, tipo, escabrosos assim, sabe? Mas só em comparação de como a construção é importante, porque é aquela outra é meio que acontece. Uhum. Aí você fica impactado pelo nível das coisas que acontecem. Mas a luta, ela meio que não tem peso ou importância pra você. Nem é só, tipo, de impacto ou de coisas ou de efeitos visuais que faz uma luta ser foda, sabe? Eu acho que essa luta, ela é especial pelo menos pra mim, por causa dos personagens de Hunter x Hunter. Com certeza, Sim, né? Eu gosto demais de acompanhar eles, da interação entre eles, da química entre eles, do universo das regrinhas que o André tava falando. Então, tipo, essa luta só é o que é pelo universo de Hunter x Hunter, né? Que eles criaram, ó. A construção é.
1: que tem, os personagens E que pelo têm. histórico desses personagens, né? Tipo, é. por a gente estar tá acompanhando os outros embates dele, como foi anteriormente, o que que significa essa luta pra esses dois personagens. Não, inclusive pra mim,
0: eu acho que a cena mais marcante dessa luta final do Gon contra o Hisoka é logo depois do soco, que é quando eles param, eles vão andando um isso, do outro, isso. o Gon pega a plaquinha e dá pro Hisoka. Sim. E isso. eles se afastam de novo. Cara, essa cena é muito foda, é, muito, é foda. muito foda.
1: eu achei que, sei lá, o Gon ia jogar a plaquinha, assim, só que foi muito mais legal, né? Os dois entenderam, ah, os dois eles ainda estavam pensando nisso, né? Uhum. É. Mas, ok, essa é a hora, eles vão lá, ah, Toma a plaquinha, toma uma plaquinha, beleza. E, tipo, o que eu tava falando do cara Azul, por exemplo, é eles souberam aqui pegar esse personagem e entender que esse personagem, ele é muito especial, né? O Hisoka, né? Um outro anime mais ansioso pra passar pra próxima coisa, ou sei lá o quê, já encerraria, já poderia encerrar a luta dos dois aqui, fazer uma coisa mais dramática, onde o Gon vai quase morrer e despertar algum superpoder e derrotar o Hisoka. E
3: vencer o Hisoka. É, exato. É. Mas
1: ele sabe que ainda tem mais coisa pra acontecer e que vai ser mais legal ainda quando acontecer lá na frente, né? Então, ele sabe não se afobar também pra entregar o que o público tá querendo. Porque todo mundo quer ver o Gon chegar lá e derrotar o Hisoka. Mas ainda não, ainda não. Ainda, ainda é cedo, né?
0: É, é, eu acho que é doido porque, especialmente na luta de novo contra o Hisoka, isso aí que o Rafa falou, né, que o nível de poder tá muito disparo ainda entre os dois, mas a sua cabeça, a sua, o seu cérebro de assistidor de anime shonen de porrada quer acreditar que talvez o Gon ganhe, assim. No fundinho da cabeça de cada. porra, vai acontecer, vai ter algum algum chaveco, alguma coisa, alguma parada que talvez ele ganhe. E Rissoca vai ficar tipo, ó oh, meu Deus, eu fui pego de surpresa e ele venceu. Mas não, acontece o que é pra acontecer, né, que é o Gon perder.
3: E o Risoka nem luta sério, né, tipo... É. O Risoka no final, por exemplo, quando ele vence do Gon, que ele gruda a bochecha do Gon numa pedra e faz a pedra bater na cara do Gon. Aí ele falou, oh, ô Gon! Olha pra direita Não, não, é a outra, é outra direita a outra
1: direita, a minha direita Não, e tipo, parece total que ele tá no modo tutorial, né Que a gente falou do Sangatsu Online Que, ah, quando acabam a partida Os dois vão lá e falar o que, que foi feito e tal E o Rissoca também tá nesse modo Tipo, olha só, Gon, uhum. olha o que eu fiz Olha como você não tinha chance de ter evitado Olha as coisas que você nem tava pensando, né E que aconteceram E apresentado de uma maneira interessante Porque é comum até em ter isso
2: Mas com uma exposição Sim. Tipo, agora a gente vai apresentar como isso funciona e tal mas aqui é num contexto que faz sentido uhum. Pra luta, faz sentido pro personagem estar tá fazendo isso E, quem eu tava falando antes Eu acho que é toda a construção em volta dessa luta Que ela faz ser tão incrível assim Sim. E eu acho que eu entendo porque as pessoas gostam de...
0: <risos> E eu entendo também Especialmente agora depois que a gente discutiu a respeito Porque eu já ouvi pessoas falando no passado Como o Nen É o sistema de poderzinho mais criativo Que tem, assim
1: eu vejo isso. Não, total. Que eu já tenha visto, pelo menos, fácil, assim. E é louco que esse arco, como eu falei, ele é um arco
3: que vai dar uma base pro próximo, inclusive em questão de NEM, né? E o que pode se fazer com o
1: NEM, sabe? É, isso, é muito assustador pra mim, Rafa.
3: E como você pode pegar aquela base ali e fazer regras em cima daquilo? Próximo arco, o arco de Arkshin, vai ser foda pra caralho.
0: Crunchyroll! Crunchyroll! Mas só se você é ouvinte for lá é usar <risos> o link do jogabilidade de inscrição <risos> da Row e falar pra eles, ô, oh, Row, paga os meninos pra ter outra temporada do Red Jack.
1: Eu, assim, tô muito curioso, muito curioso. É muita vontade de já ir e assistir, só que eu vou segurar. Porque eu fico pensando assim, velho, tá muito bom pra ser verdade. Não é possível, tipo, ele vai se perder, sabe, em algum momento. Ele vai enveredar pra uma coisa que não é tão interessante, umas lutas que são menos construídas, sabe?
2: André, você tá pensando assim, ah, tá perfeito demais pra ser assim. Tem que ter algum problema. Tem que ter algum problema. Não acaba, esse é o problema.
1: É, talvez se esse for é. o é um problema, tá ótimo. Eu prefiro que viva nos nossos sonhos aí do que fique ruim, né, no caso. É, dos meus
3: arcos favoritos ainda não chegaram em Hunter x Hunter, que eu acho que são os melhores arcos unânimes em Hunter x Hunter é York Shin, que é o próximo e o Kimera Ants, que é o maior arco É metade do mangá e a metade do anime você acha
2: ele o melhor? um dos melhores pelo menos?
3: assim, Kimera Ants é absurdo, é absurdo o quão bom é Quimera Ants, mas é louco, o Kimera Ants é... eu fico
2: curioso, eu não quero spoilers não, sem spoilers, claro, porque é o um nome de arco que eu mais ouço em Hunter x Hunter. Em Hunter, Hunter, mas eu ouço os dois extremos, eu já vi algumas pessoas falando que desistiu porque não gostaram desse arco e outras pessoas como você falando que é um dos melhores e eu fico muito é. curioso pra saber o que acontece eu, nisso. Eu, eu
1: tenho uma amiga que ela gosta muito de Hunter x Hunter, é um dos aninhos favoritos dela, mas ela fala que quase desistiu em Quimera Antes, assim, que teve um momento ali que...
3: Mas é porque Quimera Antes é o arco mais autoral de todos, eu diria Eu
1: gosto, eu gosto dessa ideia Entendeu? Ele, é um, é, ele é, é um
3: arco muito louco. É, eu quero chegar lá
0: pra, realmente, para entender o valor histórico, sabe? Porque Kimera Ents parece, tipo, se você for fazer um, um hall da fama de arcos de mangá shonen, Kimera Ents vai estar tá lá com certeza, assim, né? Vai
3: estar tá Alabasta, Kimera Ents.
0: Alabasta. É, é, coisas assim, sabe? Arco do Torneio do Céu. Tipo, o Shishio Makoto, do Samurai X. O,
3: o do Naruto, aquele que ele vai buscar o Sasuke na cachoeira. Uh -huh. O, o, o resgate do, do Sasuke. <risos>
0: Torneio das Trevas Do Yu Show. Isso, é então, Tem alguns, né Tem alguns que sei lá, Vamos fazer um saideira
1: Ranqueando melhores arcos
0: De <risos> <risos> Não, tipo, A gente tá falando assim Os arcos que marcaram a história sim, que sim, fizeram sim, De sim, alguma sim. forma Marcaram a história e que Meraíntes eu acho que tá, né é um dos mais reconhecidos,
1: né. Eu
3: acho que Meraíntes histórico, assim, eu acho Ele, tipo não vou dar spoiler tá, pelo amor de Deus. Mas ele é muito louco, ele é muito autoral, ele é muito louco, muito louco.
1: É, eu tô muito curioso, muito curioso. Mas eu fico feliz de que o próximo já é também é outro que eu ouço falar como um dos melhores assim.
0: Sim. É, nessa ideia que o André falou, assim, pra mim, o defeito foi agora, assim. Entendi, entendi. Porque eu achei arrastadinho a arena, não gosto de tipo eu achei o treinamento do Nen sem graça então, tipo, ok, eu aceito que pra mim, esse é um, é uma entre arcos que não é tão interessante. Você
1: sente isso, Rafa? Que esse arco agora, ele é tido como um dos mais fracos, alguma coisa assim, ou não? Não, não
3: é o mais fraco, mas eu diria que ele, ele às vezes é meio ofuscado pelo arco que vem antes, teoricamente, que é o do Xami Hunter, né? Porque é o mini arco do Zoldyck é um mini arco. É, ele é meio ofuscado pelo Xami Hunter e pelo arco do York Shin, que vem logo depois. Que são arcos muito grandes e ficam muito na mente. Mas, eu lembro que quando eu vi Hunter x Hunter pela primeira vez, esse arco foi um dos que eu mais amei, assim, de longe, mas pela fantasia dele dessa torre, eu acho essa ideia da torre tão legal e esses primeiros episódios que é tipo só o Gon e o Killua se divertindo na torre eu acho isso tão divertido as duas crianças lutando eu
1: gostei também, nunca vi um anime que passou tão rápido assim, tipo não senti arrastado em nenhum momento, estava 100% sugado ali pelo universo, pela história, pelas regras e defeitos que eu vi, foi o que eu comentei, assim tem esses pequenos clichês de shonen que que pra mim mais enfraquecem a história do que ajudam, né? Que é o personagem genial que aprende tudo muito rápido, assim. Mas também, ao mesmo tempo, não sei qual seria a alternativa, sabe? Então. É a única coisa que me incomodou foi isso, assim mesmo. É
2: engraçado, porque. Eu tô assistindo com a Thalissa, né? E a gente meio que tava concordando que, tipo, nossa, né? O que aconteceu? Que esse anime? Cadê a, aquele brilho que tinha no Exame Hunter, né? Onde foi parar? Cadê? Onde está ele? Porque até os últimos episódios eu não tava curtindo muito. É mesmo. Porque pra mim é melhor
1: do que o Exame Hunter, com muita facilidade.
2: Eu não gostei muito porque a parte da, de ir na família, tem as quebras de expectativa, né? Do menino não tava preso na verdade, ele só tava lá. Hum. E ele saindo na moralzinha. Tem essas coisas assim que eu acho curiosas e interessantes. Mas não gostei muito desse tipo, ah, vamos treinar, tem que ficar forte, abre a porta. É não, esse
1: arco, eu, eu, como eu disse, eu parei nele, né? Então, é. eu, realmente, eu acho ele bem, bem fraquinho, assim. Aí, quando foi mas, pra... pelo menos, é rápido,
2: né? É, quando foi pra Torre, o começo eu achei muito desinteressante porque eram lutas e contextos e acontecimentos desinteressantes. Aí, quando começou a apresentar o poder, é tipo, que nem o André falou, aí ah, é o clichê é que eles são muito bons, aí que isso e aquilo. Então, tipo, nada me pegava, assim. Eu acho interessante a ideia da Torre, mas não o suficiente pra, tipo... Pra carregar, né? É, pra carregar pra mim, exato. O que me pegou mesmo foi, e acabou funcionando e me pegou, foi, sei lá, os últimos cinco episódios, quando eles meio que já estavam, tipo, na parte do Kilo a, ameaçando o cara de morte. É quando, tipo, beleza, parou a brincadeira. Não tá mais treinando, a gente vai resolver isso aqui. A luta do Rissoca contra o Castro. Então, tipo, esses últimos quatro, cinco episódios assim, eu gostei bastante. Mas todos os outros, sei lá, dez que a gente assistiu, tipo, me... não gostei muito, não. Tem coisas interessantes, como a ideia dos poderes, né, e tal, mas no geral, assim, não, não curti muito. O começo, se diz. É, o começo. O final termina bem pra caramba e estou muito empolgado pra ver o resto. É, eu ó, também
0: tô bem empolgado.
2: O
3: próximo arco são 21 episódios, vai do 37 até o 58, e eu. Vão ser meses de sofrimento, viu? Vão ser meses de sofrimento até a gente gravar esse próximo arco aí.
1: Eu vou trocar a Haikyu porra nenhuma, arco
3: próximo aí de <risos> Eu não sou ponto. <risos> Ha, <laughs>
0: Abandonamos a torre, a gente não precisa do dinheiro, não. não precisa da fama. Vamos embora. Vamos, vamos seguir nosso rumo. Né? Andando em direção ao, ao futuro.
2: <risos> Sim, isso é muito bom. Isso é muito Acabar a luta, eles vão embora na hora. Tipo, lutou <risos> foda-se. Tchau, acabou.
0: Já era isso que eu queria. <risos> Chega. Vamos embora em direção ao futuro. No caso, o futuro é o segundo episódio, que é a minha recomendação uhum. do segundo cur, que é Gekan Shoujo Nozaki-kun, ou Monthly Girls Nozaki-kun, que é um anime de comédia com 12 episódios. E eu espero que vocês gostem, porque é um anime muito, muito, muito divertido.
1: Curioso também, bem curioso pra saber, porque é outro que eu não sei absolutamente nada a respeito. E... Olha só. Bem interessado aí em ver o que essa discussão poderá render aí no próximo episódio do Jack Mês que vem, né, Tengu? Mês
0: que vem, estamos de volta então com mais um Red se você assistiu o Hunter x Hunter, tá acompanhando com a gente Hunter x Hunter, se você ouviu os rejacks anteriores...
1: Se você mal pode esperar por mais um episódio de Hunter x Hunter...
0: Né? Dá um feedback pra gente. Vai lá no Twitter, marca a gente, marca o Crunchyroll, fala que você quer mais rejeck, mais anime na sua vida. Isso. né Porque nós vamos ficar muito felizes de poder... Continuar. Continuar falando.
2: Sim, nossa, né? seria ótimo. Pra
0: continuar, não só continuar com o Hunter x Hunter, que a gente vai fazer com certeza, porque agora tá todo mundo empolgado pra assistir a continuação da história, mas também pra explorar tanto coisas que a gente já viu e quer apresentar pras outras pessoas pessoas da equipe, quanto conhecer coisas novas. Exatamente. Então, não deixe de dar esse feedback tanto pra gente quanto pra Crunchyroll e a gente se vê no próximo episódio no mês que vem. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.